0: Hello, here I go again on my own.
1: chicken bomb, bomb. Buchstäblich. Wieso
0: buchstäblich? Weil ich so viel rede, ich merke es immer an den, äh, an den Dateigrößen, wenn Max äh, Tonspur <lacht> ungefähr 50 MB hat
2: Ach so, ja, und schön. meine
0: 110,
2: also quasi <lacht> genau das Doppelte. Jetzt, jetzt haben wir auch das Geheimnis gelüftet, warum meine auch immer so schnell hochgeladen sind. Das liegt <lacht> ja, nicht stimmt, nur ja. Naja,
1: das und ja, und
0: auch wie, in meinem
2: scheiß
1: Internet. Das ist ja. wie immer eine Kombination aus vielen Sachen. Ja,
0: muss man auch dazu sagen, äh, pure ehemaliges äh, Cable Surf, äh, ich glaube Berliner Firma hat einfach ähm, diese Upload Geschwindigkeit ist schon schwer kriminell. Ich habe eine 120 Mbit Leitung, Mbit Download, Upload <lacht> 6 Mbit. Es ist einfach okay. Es ist
1: total sick, also wirklich furchtbar. Wer braucht schon Upload außer diese Podcaster? Naja, ich,
0: weil ich total viele Projekte über WeTransfer und so <lacht> hochlade und äh, auf, auf die Homepage. Und also ich habe äh, jetzt nicht täglich, aber bei mir sind es teilweise dann schon äh, im Gigabyte-Bereich, dass ich Sachen hochladen muss. Mhm. Oh,
2: ja. Boah, ich sag's also, euch, ich naja. bin so froh, wenn ich wieder einen Schreibtisch oh. habe. Ich habe ja vor ein paar Jahren meinen Schreibtisch aus dem Zimmer raus, <lacht> weil ich das Gefühl hatte, ich brauche keinen mehr und ich zu wenig Papierkram habe. Und jetzt über die Jahre ist es doch wieder mehr geworden. Und heute habe ich eine Abrechnung gemacht und ich stand vor meinem zwölf Jahre alten Drucker, der natürlich nicht so mitgespielt hat, wie man es gerne hätte, im Stehen und musste, ich glaube, 40 Parktickets ausdrucken und es war so ein Pain <lacht> in the Ass. Es war so ein Pain und ich habe mir die ganze Zeit nur gewünscht, dass ich mich irgendwo hinsetzen kann mit meinem Scheißdreck und das in Ruhe machen. Aber wenn man keinen Schreibtisch hat, mit keinem Schreibtischstuhl, geht das halt einfach nicht. Und es war so leidig. Äh, ah. Ja.
1: So, so schnell wie das Ding bei mir im Bett gestanden hätte, so jetzt gar nicht gucken das, können. Wäre der Drucker ja. schön im Bett gewesen
2: <lacht> mit mir. Irgendwas so Netflix gucken. Und ja.
1: <lacht>
0: naja, aber ich, ich weiß schon, was du meinst, weil ähm, mein Job, also das ist einfach auch ein bisschen der Job, der auch bei dir dazukommt, weil ähm, ich mache auch so viel Papierkram, allein schon arbeitstechnisch. Jetzt auch noch durch die andere Geschichte. Es, das geht einfach nicht ohne vernünftigen Arbeitsplatz. Ja, und ich, ich habe halt gar also, keinen. Das ist bei dir auch schon beruflich inzwischen einfach, glaube ich, eine Notwendigkeit, dass du einen vernünftigen Arbeitsplatz ja. zu Hause hast. Ja.
1: Das stimmt. Da habe ich natürlich hier, ich habe ja meinen Arbeitsplatz auf der Arbeit und zu Hause habe ich äh, im Prinzip nur Studio. Also ich habe hier nicht viel... Nicht viel Platz. Ich glaube, also hier ist direkt vor meiner Tastatur ist mein Keyboard. Hm. Ich, <lacht> deswegen seht ihr mich auch so ein bisschen von oben immer, weil ich habe so ein, so ein kleines ähm, Podest gebaut, wo ich quasi mein Keyboard drunter stelle und dann da drauf steht mein äh, Bildschirm. Sag mal, hast du Zugang oder Connections
0: zu einem professionellen Studio, in das man sich mal irgendwie eine Woche einmieten kann für einen be überschaubaren Betrag an Geld, um in einer sehr professionellen Umgebung, sagen wir mal, Sprachaufnahmen aufzunehmen? Ja. <lacht> Weil angenommen, man würde jetzt irgendwie was äh, Professionelles oder zumindest halbwegs Professionelles einsprechen wollen, das kannst du ja nicht bei dir in deinem Zimmer machen.
1: Um, doch, <lacht> würde
0: gehen. Dass es, wirklich, dass es wirklich richtig, richtig gut klingt.
1: Ja. Dass ich, ich danach sage, wow, alles. das klingt richtig, richtig, richtig professionell. Ja. Aha, okay. Na gut. Hast du doch,
0: hast du die... Jetzt fragst du mich irgendwas, ähm, wo du mich jetzt natürlich in eine Situation bringst, <lacht> wenn ich jetzt sage, naja, fand ich eigentlich nicht so geil. <lacht>
1: ähm, doch, doch. Kann ich alles so machen, dass das super geil klingt. Die Frage ist dann nur, die, die Leute, die die Sprache aufnehmen, mhm. sind manchmal auch ein bisschen professioneller, wenn sie in einer professionelleren Umgebung mhm. sind. Interessante mhm. Theorie. Ähm,
2: ja, das, das ja, ich, ist schon so. Das,
1: das ja. merkt man. Ähm, aber auch, also auch ein bisschen angespannter. Ich habe da immer so, beim, beim Radio hatte ich da immer noch ein bisschen meine Methoden, um die Leute locker zu kriegen, wenn sie dann in so einem großen Studio stehen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, in ein Studio zu gehen, hm. wenn ich das will. Ja. Äh, ich glaube das sofort und ich glaube auch, ähm, ohne
0: dass ich jemals irgendwie was äh, Professionelles gesprochen hätte, aber wir waren ja zumindest, also ich, du ja schon häufiger, aber ich war einmal auch in einem professionellen ähm, Tonstudio für Musikaufnahmen. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Du, dass du sehr viel mehr Kontrolle über deine Stimme hast, wenn du in einem richtigen Raum bist, der akustisch dafür ausgelegt ist. Also dass man, ich kann mir schon vorstellen, dass du dich da auch selber sehr viel besser kontrollieren kannst und ein besseres Gefühl kriegst du für deine Stimme, ähm, als wenn du jetzt in einem Raum bist, bei dem man es zwar schön abmischen kann, aber da ist so viel Hall oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich selber auch mehr, dass man beim direkten Sprechen auch ein, einfach selber... Besser einschätzen kann, wie es jetzt gerade klingt, und man dementsprechend auch besser mit der Stimme, glaube ich, experimentieren kann.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Das, das gibt's, ja. Manche Leute wollen sich auch gern selber hören, also übers Monitoring beim Sprechen. Manche können das überhaupt nicht ab, weil man hört sich ja in, also man hört, man, man vibriert ja im Kopf. Man hört sich ja selber beim Sprechen. Mhm. Ich brauche zum Beispiel bei Auftritten brauche ich mich gar nicht so laut auf dem Monitoring, weil mhm. ähm, ich kriege das einfach durch die Eigen, durch die eigene Resonanz krieg ich da genug von meiner Stimme mit. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, sicher. Also ich äh, glaube, glaub, wenn man mich jetzt, ich, ich glaube, dass für mich ein Raum, der
0: Hall hat, glaube ich, schwierig wäre. Ich glaube, das wird mich stören. Ein Raum
1: mit Hall sollte auch gar nicht sein. Aber hast du also, nicht mega viel Hall durch deinen Steinboden und alles? Mm -mm. Witzigerweise nicht. Also oh, okay. für die Sprachaufnahmen, ähm, die habe ich hier auch so ausgelegt, dass die... Ähm, deswegen habe ich mir extra hier so ein Regal reingestellt mit ganz oh, viel okay. Zeug. Und das... Ähm, ja, genau, deswegen, das ein deswegen musste ich mir die ganzen PS4-Spiele kaufen. <lacht> genau. <lacht> das sind die PS3-Spiele, stehen da drin. <lacht> äh, ja. Und Bücher und so. Für Gesang ist es sehr gut, weil man schon tatsächlich, wenn je lauter das wird, klar hat man ein bisschen äh, Reflexion von den Wänden hier. Ähm, aber ist alles noch in, im Maß. Und ich habe so ein, so ein wie nennt man das denn, so ein Ding, was man noch da dazu bauen kann, das einen dann abschirmt. So wie so eine kleine Box? Das ist so ein, ja, wie so ein kleines ja. so ein, mhm ein kleines, rundes Ding, was dann nochmal den Raum trockener macht. Was, was würde denn so eine Woche Studio kosten? Ja, das weiß ich. Also, offiziell kann man sowas kaum bezahlen. Ja das, Klar, davon ja. gehe ich aus. Deswegen ich, frage ich nach Connections. Ja, ja, ich weiß nicht, was das dann kosten würde. Mhm. Müsste man mhm. mal gucken. Ich muss dann wieder für irgendjemand irgendwas machen. <lacht> ist wahrscheinlich. Aber ist dann mhm. halt so. Mhm, okay. Ja, spannend. <lacht> Naja, das ist nicht in Geld aufzuwiegen, wahrscheinlich. Naja, das ist, das ist ja meistens so.
0: Also, ich meine, ich habe letztes Jahr für eine Metalband ein Video gemacht, was...
1: <lacht> ja, genau. Einfach. <lacht> das hätten wir nicht. Das, da würden wir immer noch abbezahlen, <lacht> wahrscheinlich. Also, wenn man
0: rein die Arbeitszeit damit berechnet, und ja wäre es natürlich wesentlich. Aber es ist halt manchmal so. Manchmal ist halt... Also, es ist so ein Ding... Dies, dieses Leid kennen wir beide und da gehen wir beide mhm. noch regelmäßig durch, dass man sich ja. manchmal einfach, wenn man manchmal hat man auch einfach Bock drauf.
2: Genau. Man, zum
0: Beispiel jetzt bei dem Musikvideo, was wir gemacht haben, war einfach die Möglichkeit, dass da Leute sind, die sagen, okay, wir machen, was du sagst. <lacht> und es wird schon passen, ist schon sehr reizvoll, wenn man es oft mit Leuten zu tun hat, die keine Ahnung haben, aber irgendwie doch sehr genaue Vorstellungen haben, wie es aussehen soll. Wo ja, man sich irgendwie denkt, okay, also klar, man muss auch seine Miete bezahlen, aber wenn man jetzt mal Miete und Geld mal beiseite lässt, also Geld im Sinne von ich muss mein Leben finanzieren, sondern einfach Geld als Bonus, dann muss man schon sagen, würde ich mich manchmal, glaube ich, eher für das Projekt entscheiden, bei dem ich weniger verdiene und dafür aber komplette kreative ähm, Entscheidungsgewalt habe, mm. als für das Projekt, das mir ähm, Geld einbringt, aber ich einfach 100 Revisionen habe, weil, oh, hier passt es noch nicht und können wir das noch machen und äh, wäre voll geil, wenn wir sowas machen können. könnten. Also das Schlimmste, <lacht> was dir passieren kann, ist, wenn ein Kunde oder Auftraggeber oder sonst irgendjemand abends irgendwie schreibt, ich hatte gerade die geile Idee, weil da weißt du immer direkt <lacht> ja. schon, äh, Punkt. Brauchst nicht mehr weiterreden, ist nicht ja. machbar. Weil zu 90% der Zeit nicht finanziell in deinem Budget, so, ne? ja. alleine, schon, alleine schon was Rechte angeht, an Fremdmaterial wie Musik oder für Clips oder sonst was, was da nie durchdacht wird. Aber das Schlimmste, was dir passieren kann, ist jemand, der ein Video will,
1: äh, eigene Ideen hat. Ja, absolut. Es ist ja auch meistens hast ja, keine Idee, sondern es ist Fantasie.
2: Ja. <lacht> das hast du ja so oft bei Werbung, wenn dann irgendwelche Kunden da sind, die ja sonst irgendwie überhaupt nichts mit, mit, mit Film oder irgendwas zu tun haben und dann da auf die wahnwitzigsten Ideen kommen.
0: Ja. Und ich meine, das Schlimmste, also noch schlimmer ist es, wenn du es dann mit Kunden zu tun hast, die die Kohle auch haben und sagen, okay, dann zahlen wir das. Und du das dann wirklich machen musst, weil also wirklich, was mir schon oft geholfen hat, war einfach zu sagen, naja, okay, könnten wir machen, kostet aber so und so viel Geld. Und die meisten sagen, ah, dann lass mal es lieber.
2: Weil mm,
0: äh, ja. Geld spricht. Aber wenn du dann plötzlich jemanden hast und sagst, okay, passt, zahle ich, und du denkst, fuck, <lacht> jetzt musst du es irgendwie möglich ja. machen. Äh, das ist immer so der große Bluff, ne? Und ich meine, das kostet es dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann lüge und sage, naja, das kostet jetzt so viel und in Wahrheit kriegt man es für billiger hin. Hm. Ähm, meistens, ja, ein bisschen, bisschen weiter oben wird es dann schon kalkuliert. Ähm, aber ja, auf einmal hast du dann die Situation: okay, dann machen wir das so. Ich gebe dir das Geld und dann musst du es irgendwie lösen. Und, äh, uh, Vorstellung. <lacht>
1: Und, das, und die Idee ist scheiße, was soll ich jetzt machen? Und ja, zum Beispiel, wenn jetzt äh,
0: Rebellion letztes Jahr gesagt hätte, ja, okay, dann machen wir Pyrotechnik, dann zahlen äh. wir halt die 4.000 Euro mehr für Pyrotechnik. Und wir äh. denken würde, na okay, Pyrotechnik wäre schon so geil, dass ich dann selber auch Bock
1: hätte. Aber, <lacht> aber
0: trotzdem hast du dann vielleicht in dem Moment irgendwie so die ähm, die Situation, dass du dann dich jetzt halt auch noch um Pyrotechnik kümmern musst. <lacht> genau. Also man muss dazu sagen, jeder, der das Rebellion-Video mal gesehen hat ich muss da eine Sache sagen, dass der Look, der dieses Video hatte, grenzt an ein Wunder, <lacht> weil ich nicht damit gerechnet habe. Und man muss aber auch dazu sagen, äh, das war auch eigentlich, also zumindest 50 Prozent ja eigentlich auch dein Verdienst, weil ich habe ja nur gesagt hier sind ein paar Moods, so soll's <lacht> aussehen. <lacht> Mach es aussehen. Ich habe schon auch ein bisschen mitgeguckt und geguckt, ja. was gibt es bei HM und so und ein paar, ein paar Anstöße gegeben. Aber äh, ähm, dass die Jungs dann auch wirklich sich da Zeug besorgt haben und so, war ja dann im Endeffekt dein, dein Part. Weil ich konnte es ja nicht machen, ich habe die Jungs nicht gesehen. Ich konnte nur dir sagen,
1: ja, ja, ja. das ist die Idee, das ist der Look. <lacht> Mach's möglich. <lacht> <lacht> ja, aber das, das muss natürlich auch. Also das ist auch so, wenn wenn du das zu mir sagst, dann mache ich das auch. <lacht>
2: Aber es Hecker hat sich super gelohnt, auch. weil der Look auf von dem Video Fall. ist großartig. Sieht super aus. Also passt ja, alles Fall. sehr gut zusammen. ja. Ich
0: finde eigentlich so gut wie. Ich glaube, wenn man sucht, dann sieht man im Hintergrund mal eine Dachrin oder irgendwas, was vielleicht ja. nicht ganz 1930 oder ist was wir versucht haben zu erzählen oder 1940. Ja. Also wir haben ja 30er, 40er Jahre gesagt. erzählen mir. Genau. Weil ähm, aber im Großen und Ganzen. Finde ich, ist das ein relativ authentisches Ding, so jetzt authentisch für die Mittel, die wir hatten, ne? So, ich meine, ja, genau, das sind ja also Kostüme und man muss auch eins dazu sagen, auch der Weg dorthin, ne? Deswegen meine ich ja, wenn man das in Arbeitsstunden berechnen würde, wäre dieses Video für euch nicht bezahlbar gewesen, <lacht> weil ähm, bei dem Lied geht es ja eigentlich um die französische Revolution, ne? Genau. So, jetzt haben wir natürlich nicht sofort gesagt, wir machen 30er, 40er, weil wie man sich denken kann, bei einem, sag mal, wie es ist, bei einem No-Budget-Video, ja. ähm, war eigentlich klar, dass es schwierig wird, weil ich habe natürlich dann Muts geguckt bei Les Miserables, dem Film von, wie heißt der, Tob Hooper, Hopper, auf jeden Fall Les Miserable von 2012 oder so hab geguckt wie sahen denn die Bauern in der französischen Revolution aus und wie und ne, und die da waren ja natürlich viele Ideen und und ich habe ich habe bei einem kostümfundus in Berlin angefragt ich habe bei einem Kostümfundus in München angefragt ich habe ähm, da haben wir verschiedene Theater dann haben wir beim Theater in Gießen Frankfurt mal geguckt äh, brizi hat ja. sich ein bisschen umgehört wir haben ja da wirklich ganz viel versucht an, an diese Kostüme ranzukommen für einen bezahlbaren Preis ne? in Berlin die haben zu mir gesagt, Alter, bist du dumm, also wegen fünf Kostüme da irgendwie einen Auftrag zu stellen. Wir vermieten,
2: wenn wir einen Auftrag annehmen, dann geht es um hunderte von Kostümen, die wir ne, vermieten. Naja, ja, das sind dann irgendwelche großen historischen Serien. Ja, äh, nur, ja. du, du kommst mir hier mit fünf, äh,
0: mit fünf Klamotten, die wir dir auch noch aussuchen sollen. Ich habe gesagt, so Leute könnt ihr irgendwie, ich kann euch die Größen geben, bitte schickt mir irgendwas. Und... Ähm, und dann war eigentlich schnell klar, wir kriegen einfach diese, wir kriegen das nicht in eine, in eine französische ähm, in den französischen Kontext. Und dann haben wir ja eigentlich gesagt, ähm, okay, dann lass uns einfach das Thema Revolution einfach aufnehmen und generell das einfach so ein, das übergeordnete Thema Revolution generell nehmen. Und dann lass uns einfach die Geschichte von Bauern erzählen, die quasi beschließen, dass genug ist. Und ich finde, das ist uns für. Das Budget, ja. das wir hatten, ähm, für die Dinge, die wir hatten, das Motiv von allem drum dran, ist uns das, glaube ich, super gelungen. Also da muss ich schon sagen, da bin ich heute auch noch ein bisschen stolz drauf, weil, ähm, ja. und man muss auch wirklich ganz klar dazu sagen, dass das ähm, von dir und mir gemacht wurde. Also klar, wir hatten noch ein, Dennis war noch dabei, aber Dennis hatte mit der Vorbereitung nicht so wahnsinnig viel zu tun, der hat sich dann um ja. die Lichttests und so gekümmert und ähm, Kameratests <lacht> und so. Aber was diesen Aufwand anging, das war ja dann eigentlich wirklich eine Sache zwischen dir und mir. Ja. Bei dem es hauptsächlich tatsächlich auch so war, dass ich dann gesagt habe: So und so muss es irgendwie aussehen. Und wir hatten dann einmal eine Motivbesichtigung, das war ungefähr fünf oder sechs Wochen, bevor wir es gedreht haben. Und ja. wir, glaube ich, acht. Ja, nee, das stimmt ja, aber fünf Motive sicher. Wir waren Schon richtig viel, auf Motivtour. Ja. Und wir waren dann, wir hatten dann irgendwie so ein Motiv. Bei, bei eurem Bassisten, glaube ich, zu Hause. Genau. Und ich sehe mir das Motiv und denke mir, fuck, Alter, das wird einfach nichts. <lacht> es, es, es ist einfach ganz schlimm. Und dann hieß es irgendwie, und ich habe mir schon überlegt, wie mache ich das? Und wie soll man das Ding... Und, und die reden und ich stehe in diesem Wohnzimmer in diesem Alten und denke so, okay, wir können hier 70er-Jahre erzählen vielleicht, aber was, was willst du das und, und während der Besichtigung rattern bei mir alles, ne? weil ich wusste ja, dieser Stichtag kommt, weil das Album veröffentlicht, die brauchen ein fucking Video und wir haben <lacht> uns auf diese Idee geeinigt, wurde alles gepitcht und jetzt stehe ich hier in diesem Raum und ich habe nichts. <lacht> ich habe nichts. Und konnte Tommy nicht meine blanke mein blankes Entsetzen und meine Panik irgendwie vermitteln und musste Brizi, er kannte mich ja, der hat Natürlich meinen Unmut gemerkt, aber wahrscheinlich die innere Panik, die dann mir aufgestiegen ist, auch dann erst erfahren, als ich ihm gesagt habe, die scheiße, Also wir im Auto <lacht> saßen, so, fuck, wir kriegen das so nicht hin. <lacht> und dann meinte noch Tommy so, ja, dann gucken wir mal bei mir in den Hof, da können wir vielleicht ja auch was drehen. Ich so, ah, fuck, als würde das jetzt da irgendwas machen und ich gehe in diesen Hof und denke so, okay, hier können wir es
1: machen. <lacht> hier geht's, hier geht's. Ja, und, dann, und diese okay, dann, Erleichterung, das hat so... Das naja, und, und dann war
0: aber halt für mich so, <lacht> ich sehe diesen Hof und sage, ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, war, okay, wir müssen es nachts drehen. Ja. Wir können es nicht tags drehen, weil wir müssen es so drehen, dass es das ein Lichtkegel ist und dass, ähm, dass die Häuser drumherum, weil wenn man es nur erkennt, also nur erahnt dann können wir es verkaufen als 30er Jahre vielleicht, 40er Jahre, ja. aber bei Tageslicht no chance und dann habe ich gesagt, wir müssen es in den Kegel machen, das bedeutet, wir müssen drumherum irgendwie so ein bisschen so mit Feuer arbeiten, dass das quasi, und das Hauptlicht dann auf dem Tisch. Und Ja, und dann haben wir uns Feuerschalen gekauft und es hat mega mhm. geil funktioniert, also wer sich das nochmal anschauen will, uh, Rebellion, uh, Liberty.
1: Ja. Äh, Reicht schon, wenn man das eingibt,
0: Rebellion und Liberté und dann kriegt man ähm, Man muss also, nicht mal einen Akzent nee, gar wie nicht viel wie viel <lacht> Views hat es dann mittlerweile eigentlich. Ich glaube äh, 32.000 oder so. Um, um den Dreh, ja. Also Liberté, L-I-B-E-R-T-E. Genau. Schaut es ja. euch nochmal an. Jetzt kennt ihr so ein bisschen äh, das Making-of
1: davor äh, und äh, dabei <lacht> ist es rausgekommen. Und vor allem Übrigens, auch dieses Feuer haben wir dann Übrigens, diese Feuerschalen, meine persönlich, eigentlich fast schon meine Schneeketten, weil ich musste ja <lacht> ungefähr alle Obis und Bauhäuser abklappern, weil die überall ausverkauft waren im Sommer, weil alle gegrillt haben und unbedingt Feuerschalen haben wollten und so ein Kram. Und ich hatte dann, ich glaube, ich habe dreimal... Die Feuerschalen bestellt, ich weiß gar nicht, wie viel ich bestellt habe, fünf oder sechs, sieben, sechs Stück irgendwie sowas. Ähm, und <lacht> dreimal habe ich eine, so eine Storno-E-Mail dazu gekriegt, dann einfach am nächsten Tag. Ihr Artikel wurde storniert. Äh, es gibt die gar nicht mehr im, im Laden und so. Und am Ende habe ich sie, glaube ich, habe ich glaube ich zwei bei Obi eine im Bauhaus und noch mal zwei auf Amazon bestellt.
0: <lacht> das war so geil, weil äh, ich, wir kommen irgendwie an freitags. Ich bisschen sp später. Oder nee, Donnerstagabends kommen wir, ich glaube, schon an. ne? Genau. bin Donnerstag <lacht> ja. schon gekommen. Und Dennis auch. Und Britzi hat halt einfach äh, meinst, du, oh, ich muss jetzt die Schalen noch aufbauen. Du <lacht> einfach zwei Schalen aufgebaut und die anderen hast du, glaube ich, nie wieder, haben auch dann, glaube ich, gar nicht gebraucht, wenn wir die zwei Schalen, die wir hatten, genau. einfach die ganze Zeit hin und her geschoben haben, wie wir sie ge gebraucht haben. Genau.
1: Ja. Ich glaube, drei habe ich aufgebaut oder drei, und die ja. habe ich einfach dann Tommy geschenkt. <lacht> du ja. brauchst das doch bestimmt.
0: Und die eine Schale haben wir einfach immer hin und her geschoben und es <lacht> ähm, äh, war halt ziemlich cool weil ich hatte eigentlich, also es hat sich niemand dran verbrannt. <lacht> es ist nichts abgefackelt und Tommy hat also nur würde ich sagen, Tommy hat sich wirklich sehr gekümmert auch dann. Also da kann man dann nichts sagen. ne Es war ja. genug Holz da und ey, wir haben so viel Holz verfeuert in den zwei Nächten. <lacht> und ähm, genau, und dann war klar, wir machen einen Nachdreh und äh, ich muss auch sagen, mein, mein Drehplan war on point. Der war nice. Der, also war wirklich, wir waren immer genau in der Zeit, wir waren dann eine halbe Stunde früher fertig als am ähm, Sonntagmorgen. Ich glaube, ich hatte 4.30 Uhr gesagt, Drehende. Wir ja. waren um vier fertig, aber auch nur deswegen, weil uns eben durch das, dass Tommy einfach plötzlich diese Wurstplatte durch die Gegend geschmissen hat, obwohl <lacht> wir nicht gesagt haben, dass es tun soll, äh, diese Einstellung <lacht> gestrichen war und wir einfach dann eine halbe Stunde auch dann früher fertig waren.
1: Ich glaube ja, das war Absicht. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr.
0: Ich weiß nicht, aber da habe ich dann gelernt, dass es nicht so gut ist, die Leute dann, weil bisher war bei mir immer so, dass die Leute im Ball bleiben und nicht die Lust verlieren, die kurz aufzuklären. Hey, hier stehen wir, das und das muss noch gemacht mhm. werden und dann sind wir durch. Und ja gut, wenn du natürlich dann weißt ähm, die Leute hören nicht mehr zu oder <lacht> hören generell nicht zu und die hören, und danach machen wir noch eine Einstellung, wie jemand diese Ding da durch die Gegend wirft. Hört einfach eine gewisse Person nur, ich werfe das Ding jetzt durch die Gegend. Genau, Wirf die Wenn Wurst. ich
2: jetzt die Wurstplatte durch die Gegend werfe, ist Drehschluss. Und, und das Ding war, es war ja auch für
0: mich die zweite Nacht. ne? Und es ist halt einfach für deinen Kopf sehr viel anstrengender, wie wenn du Regieassistent irgendwo als zweiter Regieassistent machst und einfach auch deinen Kopf zwischendurch mal abschalten kannst, weil wenn du dann und ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit habe ich dieses Stativ durch die Gegend geschoben. Ich habe irgendwie das Gefühl <lacht> gehabt, dass Dennis <lacht> das Ding nicht einmal durch die Gegend geschoben hat. Es war auch okay, weil er hat die Kamera eingerichtet, aber ich habe dann äh. zwei Nächte lang ständig dieses schwere Galgenstativ hin und her gezogen. <lacht> Und dann gleichzeitig erwartet man irgendwie, weil du hast einfach den Drehablauf im Kopf und ähm, dann hast du da fünf Typen, ähm, die, wobei er wart eigentlich super entspannt, aber trotzdem irgendwie und dann ist es halt wie in einem normalen Set. Ihr habt jetzt Pause, wir drehen jetzt das, ihr habt da und was richtig geil war, war an der zweiten Nacht hat Brizzi auf einmal angefangen, Set-Ansagen zu machen und ich habe gemerkt so, boah, warum haben wir das nicht von, von Minute eins gemacht, weil dass dann mal jemand sagt, Ruhe jetzt, hier wird gedreht, ja. <lacht> hat mir die hat die Arbeit dann so viel einfacher gemacht. Ne? Und, ähm, und ich weiß noch, wir haben angefangen mit dem Rattenbild tatsächlich, das war so, absichtlich haben wir gesagt, wir fangen mal mit der Ratte an. Ähm, einfach um reinzukommen. Um so ein bisschen, einfach um warm zu
1: werden. Mhm. Ja, und wir wussten ja auch nicht, wie gut es funktioniert mit der Ratte. Ja. ja
2: es ist ja. vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sowas am Anfang gleich wegschießt, weil ja. Tiere und Kinder sind unberechenbar. Das kann sich dann mhm. ewig ziehen. Wenn du das dann mittendrin machst äh, und das Tier will dann irgendwie nicht so, wie man möchte, kann das den kompletten Drive rausnehmen.
0: Was natürlich bei der Ratte genauso war. Ne? Also <lacht> ja. ähm, man muss auch sagen, es ist wirklich maßgeschneidert. Da ist heißt, jeder Schnitt, ist genau so. Es war teilweise einfach so, weil eine Millisekunde später hat die Ratte wieder was gemacht, was ich nicht wollte. Also ja. musste ich schneiden. Also es, so, wie es geschnitten ist, ist es, war es die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, <lacht> dass es funktioniert. Und es wirklich so die Illusion hat, dass diese Ratte so ein One-Shot meldet. Ursprünglich war die Idee, war ja, dass das ein One-Shot wird. Diese Ratte geht One-Shot von hinten über den Tisch und, und geht am Ende vom Tisch und das passiert halt, was im Video passiert. Aber uns war halt klar, das ist schwierig, weil da ist eine ganze Platte voller Käse und Wurst, wo die Ratte dran vorbeilaufen muss. Und natürlich ist es sehr schwierig von der Ratte zu erwarten, dass die da nicht halt macht und ja. ähm, weitergeht. Und dann war die und dann haben wir uns eben, und das ist das Schöne, finde ich, am Filme machen ist, es klappt nicht und wir brauchen Ideen und dann muss man natürlich, kam die Idee, dass die Ratte quasi gescheucht wird, indem jemand einen Krug auf den Tisch haut oder die Ratte beiseite schiebt, Na, das waren alles Ideen, die im Konzept gar nicht so stattgefunden haben, aber die wir dann machen mussten, weil die Ratte nicht ging und weil das Problem war, die Ratte war am Anfang richtig gierig. Die ist da über diesen Tisch gerannt und es hat alles funktioniert und es gab ja. immer dann so, hier hat nicht geklappt und wir müssen nochmal, aber irgendwann war die Ratte einfach satt gefressen. Und dann hat die mhm. auch das Essen nicht mehr gejuckt. Ja. Und dann hat diese Ratte einfach keinen Meter mehr gemacht. ne Und ich glaube, ohne Witz, und es war dann irgendwann so, wir haben, glaube ich, habe zwei Stunden für die Ratte eingeplant, weil mir war schon klar, das wird schwierig mit der Ratte. Und, ähm, zum Schluss, ich glaube, das war wirklich so, ich, es war dann zum Schluss noch so, dieser einer Moment, ähm, wo ich dachte ich brauche jetzt noch diesen Schuss sonst es klappt es nicht ich brauchte mhm. jetzt noch an ich weiß nicht mehr wo genau das war aber ich wusste ich glaube das reingehen am Anfang ich glaube wir haben wir haben zum Schluss so lange Zeit gebraucht für die allererste Stelle von der Ratte wie sie quasi ins Bild kommt und da die ersten paar Meter läuft ne? ah, ja, wir hatten glaube ich relativ schnell das mit dem zum Schluss der haut auf den Tisch ähm aber der Anfang hat nicht gepasst und ich glaube wirklich, das waren dann noch die letzten zwei Versuche, bevor die gar nichts mehr gemacht hat, wo wir es dann hatten. Also <lacht> es war. Und, und ganz kurz, und ich will das nicht so ewig über das Rebellion-Video reden, aber äh, ich weiß noch, wir hatten so mega Sorge. Naja, wenn wir jetzt da Tisch, die, die, die Prüge auf den Tisch schauen und, ähm, wie heißt euer Frontman? Mich, Micha. Micha. Haut auf den Tisch und wird so, oh Gott, die Ratte wird sich wahrscheinlich voll Schrecken und voll Schiss haben und ah, nicht, dass es jetzt so es hat, es hat die Ratte einfach null gejuckt. Null. <lacht> null. Die hat sich, glaube ich, nicht ein einziges Mal die waren nur so gierig am Fressen an diesem Stück Käse, dass, dass diese Faust, die da auf den Tisch knallt und es hat die null gejuckt, nicht ein einziges Mal hat die gezuckt in dem Ding. Ja, Mann.
1: Ja. Weißt du was äh, noch? Fun Fact, ähm, der Tommy war ja da schmerzfrei und hat die ganze Zeit unser Set-Essen, also das, was nicht zum Essen war, sondern fürs für die Ausstattung, hat die ganze Zeit da so Wurst weggefressen. Ne? Ja. Und, <lacht> und ich, hab, ich hatte noch ein bisschen was auf Halde, dann habe ich immer mal wieder was hingelegt. Was Und dann habe ich gemerkt, dass Tommy einfach nicht gesehen hat, dass er die Wurst von dem Teller weggefressen hat, wo Rattenscheiße drauf lag. Oh, hat die Ratte drauf gekackt? <lacht> ja, ja, die Ratte hat ganz schön viel auf den Tisch gekackt. Das ist uns, haben wir nur alles nicht gesehen. Ach krass, Nico, ne? cool. wenn die so viel gefressen hat, wird die auch irgendwann mal <lacht> scheißen müssen. Ne? <lacht> äh, ja, ja und, da ich auch und dann war natürlich eine große Schwierigkeit, in dem Video wird viel gesoffen.
0: Ah, wir hatten alkoholfreies Bier, gell? Ja. Oder wie haben wir das gemacht?
1: Wir hatten erst normales Bier und dann ist uns aufgefallen, dass alkoholfreies Bier viel besser ähm, wieder schäumt, ah. wenn, du, wenn du das aufmachst. Das war nämlich cool. Also es äh, war auf ja, jeden Fall so das beides. Ziel, die Jungs
0: ein bisschen an, anzuheitern, dass die locker werden, <lacht> aber natürlich nicht gucken, dass du, dass die um zwei, wenn du dann noch drei Stunden Drehzeit <lacht> hast, irgendwie die Rand voll irgendwo sind und, äh, und nichts mehr geht. Weil ah, es waren
2: sonst Wurstplatten durch die Höhe fliegen. <lacht> ja, ja. Es Wo war schon ein cooler Dreh. Es war so super anstrengend,
0: weil es volle Nachtdrehs waren. Und ich, ich habe da auch an, an, an der Band gemerkt, ihr die, die wart auch völlig fertig. Ihr habt es nicht. Das ist, aber das ist immer das gleiche. Du sagst den Leuten hundertmal, das und das wird passieren und das wird stressig ja. und das. Und ja, kein Problem. Aber zum Schluss war so die Luft raus. Ich musste ja. die letzten zwei Stunden. Das ist verrückt, weil du machst ein Video für die und du bist derjenige, der <lacht> die jetzt motivieren muss, dass dich die weitermachen. Ja. Wo du eigentlich sagen musst, Leute, das ist euer Video. <lacht> ist, ja. so. Aber ich glaube. Ich glaube, dass wir da dieses Gitarrensolo war ja das vorletzte, was weißt du, wir das vorletzte Setup. Ne? Wir ja. haben jetzt gesagt, wir machen jetzt das Solo, weil da steckt dann euer Gitarrist auf den Tisch und ähm, Tommy immer so, ja, ja, der Tisch hält das aus. Ich so, bist du sicher, Tommy, <lacht> dass der Tisch das aushält. Ja, ja, kein Problem. Und ich glaube, da war dann ein bisschen wieder Hype, weil es geil war, weil es einfach total abstrus war. Und ich glaube, auch ja. da keiner das so richtig kommen hat sehen, dass wir das so ein bisschen also lächerlich machen. Ja. Ja, also wobei ich immer gesagt habe, das soll dann mit Licht, mit Nebel, wir haben extra eine Nebelmaschine <lacht> besorgt. Und, und mit Licht, das soll dumm sein. Und, ähm, und was, glaube ich, so der große Aha-Effekt war, was ihr alle nicht so wirklich gesehen habt in dem Moment, war das alles äh, der Abendmahl, diese Symbolik, ja. die wir da hatten. Die hat ja. in dem Moment, glaube ich, keiner gerafft, dass das äh, hatte dann zum Schluss den größten Impact bei euch eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, Puh. ja Geschichte ja, aus dem Paulanergarten. Genau. <lacht> ja, aber ja, genau Leute. sowas macht halt auch Spaß. Also, also ich habe ja auch absolut. schon so viele Projekte in der Vergangenheit gemacht, für die ich da keinen Cent gesehen habe. Ähm, aber das sind schon trotzdem immer auch coole Projekte. Ja, das macht halt auch Spaß,
1: wenn es dann, wenn es läuft. Genau. Ja,
0: weil es nicht ums Geld geht, ne? Also du weißt ja. bei den großen Projekten, das macht hier gerade jeder, weil er, weil es wenn man gut verdient, ne? Und solche mhm. Projekte, wo halt kein Geld dabei ist, die Leute, die da mitmachen, die machen mit, weil sie halt Bock haben. Und das ist, eine, und das ist natürlich sofort eine viel bessere Stimmung. Ja. Ja. Also gerade, ich finde beim mhm. beim Film oft die Alten, die irgendwie so, sagen wir mal in Anführungszeichen die Alten, aber die halt schon lange dabei sind, äh, aber die jetzt vielleicht noch so fünf bis zehn Jahre vor ihrer Rente sind, da merkst du, die sind so abgefuckt von allem und ähm, so richtige Stinkstiefel. Und die haben so wirklich den, den, den Arbeitstag schlimm machen, die das naja. dann äh, einfach, einfach ganz klar wegen der Kohle machen, wo du einfach merkst, ja, du bist mindestens zehn Jahre zu lang bei der Scheiße hier
1: dabei. Ja, ja. absolut. Lizzy, du hattest was Puh. auf dem Zettel? Ich hatte was auf dem Zettel. Aber erst äh, wollte ich Max fragen, wie wie geht's dir denn jetzt, wo die Wiesen vorbei ist?
2: Ähm, ja, ich befinde mich ein wenig in der ähm, wohlbekannten After-Wiesen-Depression. Ja. Ähm, es ist so eine Mischung aus... Eigentlich ist man schon auch ein bisschen froh, dass der Spaß vorbei ist, weil es mhm. echt anstrengend ist und sau ins Geld geht. Äh, aber man ist auch immer so ein bisschen traurig und freut sich dann schon aufs nächste Jahr. Aber alles in allem war es äh, für mich eine schöne Wiesen. Äh, auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat. Ähm, ich war dennoch oft genug und äh, habe einige Leute wieder getroffen, die, die ich auch lange nicht gesehen habe. Von daher war es echt ganz cool. Ähm, ja, das heißt halt wieder 50 Wochen warten und dann geht da Wahnsinn von vorne los. Ne?
1: Ich habe äh, gesehen im Fernsehen, dass die ähm, Briefkästen ausgebaut werden in München. Ja, weil reingekotzt wird. Weil reingekotzt wird.
2: Ja. Ähm, das Problem ist um die Wiesen rum. Die Anwohner haben oft keinen Spaß. Es hat sich da dieses Jahr, glaube ich, auch irgendeine Anwohnerin mit so einer Wasserpistole bewaffnet und die Leute angespritzt, wenn sie versucht haben, bei ihren Garten zu kotzen oder zu pinkeln. Ja, zu Recht auch. Völlig zu Recht. Also die Leute drumherum, die müssen da, glaube ich, schon einiges mitmachen. auf jeden Fall. Ich finde Fall, ja. ja, ganz ehrlich, man müsste da als
0: Mieter Mietminderung beantragen für diese drei Wochen. Voll, kann es ja nicht.
1: Also... Kann es entweder nicht da sein, aber du hast ja trotzdem den ganzen Scheiß dann nachher, der da drum äh, drin hängt. Aber es ist halt die Sache, ne?
2: wenn du an die Wiesen ziehst, dann ist es ich halt so. Ich wollte gerade sagen, also ja. es wird keinen Fall geben, wo der Mieter sagen kann, ich war vor der Wiesen da. <lacht> ja, okay. die sind da alle hingezogen wissentlich, dass sie da neben wohnen von daher, das, das stimmt ist schwierig. Schon. aber also, das, also, ich klar, ich, also ich hätte natürlich auch keinen Bock drauf Und das kann dir, kann dir auch passieren, wenn du sag ich mal auch in Giesing wohnst oder in Heidhausen oder so, dass dir da die Leute vor die Haustür kotzen, weil die, die schwärmen mhm. ja in die ganze Stadt aus
0: stimmt, die aber ich, ja wohne, ich wohne so. ja fußläufig von der Wiesen 15 Minuten entfernt, also quasi um die Ecke, mhm. ne ich habe nichts mitgekriegt. Nichts mitbekommen? Nen, null. Krass. Also hier bei mir in der Straße war gar nichts. Also bestimmt okay. sind da nachts Leute mit, mit, mit der Tracht und mit, der, mit dem Dirndl und so durch. Und ähm, Also klar, irgendwie, aber es ist nichts Unangenehm aufgefallen oder so. Mhm. Also ich hatte jetzt, das war jetzt, ich, sag mal so, hätte ich nicht gewusst, dass gerade die Wiesen ist, ich jetzt nicht mitgekriegt.
1: Nice. Ja, das letzte Mal, wenn ich dann bei euch bin, dann müsst ihr mir mal zeigen, wo die überhaupt ist. Also wenn sie Stadt nicht findet. gerade ist das Gelände an sich. Ja, genau. Ja. ja. ich kenne es ja gar nicht.
2: Aber du warst nie auf der Theresienwiese? Ich äh, Hast
1: ich auch nicht. nichts verpasst. Ich finde mir mal, ja. es ist wie wenn man auf das Schlachtfeld nach Verdun geht, weißt du, so stelle ich mir das vor. Also weißt du, guck mal,
0: jetzt, ich meine, das Ding ist, ich meine, ich verstehe es natürlich schon. Da die Zeltatmosphäre und ist alles feini und so und ähm, und Der Rummel ist irgendwie auch fein, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss auf der Bucketlist stehen. Also, dass da Leute aus Japan anreisen, um die Wiesen zu besuchen, okay, aber. Mhm. Also, so geil ist es halt nicht, weil. Also, auch die die, die, die Zeltkultur hängst halt den ganzen hängst halt da auf einer Bierbank ab. Und mhm. bringst, also, kannst du auch in, in den Biergarten gehen. Ja, verstehe ich. Also, ich ja, keine Ahnung. Ich, ich will es jetzt auch nicht haten oder so. Das ist, ich
2: ja, da, da habe ich mit Jan heute halt erst drüber gesprochen, ähm, weil du das, glaube ich, auch nicht so nachvollziehen kannst, wie man zum Beispiel da einen ganzen Tag im Zelt verbringen kann. Ne?
0: Ja, ich frage mich halt, wie wie man was worüber redet man da? Wenn ich morgens um 10 mich treffe und zwölf ja. Stunden da an dem gleichen Platz hocke ja. und... Ich, da da habe ich ja auch keinen Anschauungswert. Also, weißt du weißt, da habe ich ja mehr Anschauungswert, wenn ich beim Hauptbahnhof mich hinsetze und die Leute beim einen und weißt du, was ich meine? Da, da irgendwie, es ist ja immer das Gleiche. Du siehst Leute, die mit 20 Maßkrüger irgendwie durch die Gegend laufen. Dann, äh, also, es, das, das, es passiert ja
2: nicht so wahnsinnig viel. Und worüber, also. Es entwickelt sich, Jan. Es entwickelt sich. Ab der zweiten, dritten Mass, man wird ja man wird dann eh viel gesprächiger. Du lernst ständig neue Leute kennen, dann gehst du zum Pinkeln, lernst dort drei Typen aus Bristol kennen, dann quatschen mit denen eine halbe Stunde auf dem Klo. Ähm, so ist es mir letztens passiert. Dann gehst du irgendwann wieder zurück zu deinem Tisch, dann sind da zwei Leute, die du entweder vorher noch gar nicht kanntest oder die du <lacht> vielleicht sogar kanntest von früheren Zeiten. Ähm, da entwickelt sich ständig was Neues. Es ist Könnt ihr jetzt nicht sagen, worüber man da an so einem Zwölf-Stunden-Tag redet, aber es, <lacht> langweilig wird es irgendwie nicht. Ja. Ähm. Ich hatte bloß ja. beim, beim letzten Mal, wo ich jetzt den ganzen Tag war, äh, hatte ich das Problem, ich wollte irgendwann einen Gang runterschalten, weil ich wusste, wenn ich jetzt weiter trinke, dann werde ich halt irgendwann sauvoll. Und ähm, das ist der Moment, wo dann das Bier halt seine Wirkung zeigt, äh, indem man halt extrem müde wird, ne? Na, ja, und dann hing ich schwer. am Tisch und ich bin so müde geworden und ich wusste, also entweder ich gehe jetzt nach Hause oder ich bleibe noch und dann muss ich aber weiter trinken. Sonst schlafe ich am Tisch ein und dann... Es
0: ist halt auch das Münchner Helle, ne? Das ist halt sehr schwer.
2: einfach schwer. Das zieht dich einfach runter. Mir. Ja. Dann habe ich mich natürlich für die zweite Option entschieden und äh, bin am Ende sturzbesoffen nach Hause gegangen.
0: Ja, so wie sie es gehört. Ja, genau. So ja,
2: wie sie es gehört. Ganz gut. <lacht> so, wenn du am nächsten Morgen aufwachst und froh bist, dass du es geschafft hast, noch die Tracht auszuziehen, du aber keine die Ahnung hast, wie du nach Hause gekommen bist, ob du <lacht> abends noch was gegessen hast. Ja. Ihr müsstet euch,
0: ähm, das wäre doch eigentlich was, was für dich und Maxim prädestiniert ist, so... Ähm, so quasi so, macht irgendwie so sechs oder sieben oder so also zehn Karten, wo bestimmte äh, Wiesenaufgaben aufgeschrieben <lacht> werden. Wie zum Beispiel, und die muss halt ziehen und was draufsteht, musst du machen. Wie zum Beispiel, äh, lass dich von der Rikscha heimbringen. <lacht> <lacht>
2: Teure Angelegenheit, aber witzig.
0: Naja, dann lässt sich halt bis zum Hauptbahnhof bringen oder so.
2: Kostet ja auch schon 50 Euro wahrscheinlich, ja. Ehrlich? Ach, so richtig. teuer sind die? Also wenn du da stockbesoffen in so eine Rikscha am Ende einsteigst, musst <lacht> du nicht glauben, dass du da mit einem Cent noch nach Hause kommst. Boah, das würde mich aber mal interessieren, weil ich bin ganz ehrlich,
0: damit ich mit so einem Ding fahre, müsste man eigentlich mir Geld geben. Ja. Wer hat den Bock, mit so einer Rikscha da rumzufahren?
2: Aber ich habe auch eine Erkenntnis gemacht für die, für die Leute da draußen, die ähm, das die letzten Jahre auch immer verfolgt haben. Und zwar, es gibt auf der Wiesn ja einen Flammlachsstand. Der war mhm. bis 2019 ähm, noch in der Nähe von der Fischerfroni War echt ganz geil. Hat damals, glaube ich, 8 Euro gekostet, die Semmel. Ähm, was auch schon ein Wucher ist. Ne? Wenn du überlegst, dass das so ein kleines Mini-Baguette-Brötchen ist mit ein bisschen Lachs drin. Ähm... Aber ganz geil, äh, seit diesem Jahr woanders, von einem anderen Betreiber und leider nicht mehr ganz so geil. Kostet hm. aber jetzt 59. Mhm. Also. Ach,
0: das Madness. Madness, äh. Alter. Ja.
2: Aber ich hatte, ich hatte einen geilen Moment. Ich, ähm, ich war einmal in der Fischerfroni und dann war der Abend halt vorbei. Ich wollte nach Hause gehen. Und es gibt nichts geileres, als wenn du gerade gehen willst und du siehst so unter der Bank was aufblitzen und denkst so, also, was ist denn das? Und dann findest du einfach so einen 25 Euro Verzehrgutschein fürs Zelt, bei oh, den nice. irgendjemand verloren hat. Und weißt ja, oh, so, du, alles war's. klar, das nächste Mal, wenn ich komme, richtig erste machst auf mich, Da geht es richtig ab, ja.
1: <lacht> oh, so ein, ähm, so ein Verzehrgutschein habe ich auch gekriegt, weil wir haben ja letztens, was war am Samstag haben wir ganz kurzfristig äh, einen Kick gespielt. Äh, hier ja, ihr habt gesehen, ihr seid eingesprungen, ne? Genau, wir sind eingesprungen, da war irgendwie, hat eine Band Corona gehabt und ähm, da haben wir gesagt, hey geil, in Gießen mal wieder spielen, das ist ja voll geil. Äh, haben wir voll Bock, auch noch ein Festival, haben wir gar nicht mitgekriegt, äh, Metal, nice. Äh, und dann haben wir da auch verzehrgutscheine bekommen und ich, bin, ich hatte Hunger, ich bin direkt mal hin. Ich war auch schon sehr früh da, weil wir ähm, unsere Technik früh verkabeln müssen bei sowas. Und jedenfalls äh, gehe ich dann da hin und so, okay, was, was gönne ich mir denn heute? Und dann sehe ich so, ah, da drüben steht Speisekarte. Dann gucke ich auf die Speisekarte, da gab es Steak im Brötchen und Wurst im Brötchen. <lacht> Geil. Und ich so, nice. Heute wieder nicht-vegetarisch. <lacht> äh, ach, bist du jetzt noch kein Vollgas-Vegetarier? Doch, eigentlich schon. Ja. Also, aber also bei, äh, bei, bei Gigs und sowas, ähm, dann nehme ich einfach, was kommt. Also wenn wenn ich da wirklich nur ein Brötchen sonst essen kann, ähm, dann Ja, mich tatsächlich von großes Problem gebracht, weil ich mir
0: letztens ist mir diese Wurstsalat-Geschichte nicht aus dem Kopf gegangen. Oh, die. Yeah. Und da dachte ich, fuck, wie machst du das, wenn der Brizzi kommt? Dann musst du jetzt irgendwie gucken, dass du <lacht> vernünftige vegetarische Wurst irgendwie auftreibst, die, äh, von der Schnittgröße und Schnittbreite ungefähr das kommt, was du gewohnt bist. Das ist ein Riesenproblem, was du mir da geschaffen hast.
1: <lacht> Aber die Gutfriedwurst, die, die kannst du da nehmen. Ist, ist die gut. dünn geschnitten? Ich meine hauchdünn. Hauchdünn? so, nee, ja. nee. Die ist, äh, nee, nee. Ja. <lacht> du musst du selber machen.
2: Da ja, hat doch tatsächlich jetzt auch jemand einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, äh, weil er gerne 2023 eine vegane Wiesen hätte dass es nur noch veganes Essen auf der Wiesn gibt. Oh, das stelle ich mir
1: schwierig vor. Das ja. stelle ich mir so vor wie bei Metal Metalheads. Da ist das auch anscheinend sehr weit weg. Ja, genau. Zum, zum
0: Thema Veganismus habe ich tatsächlich gleich noch mal ein Thema. Äh, gleich noch mal was. Aber ich habe mir auch noch was überlegt. Da warte ich aber, bis Prizi mit seinem Programm durch
1: ist. Okay. Wieso habe ich eigentlich angefangen mit diesem? Ach so, ja, wegen der. Weil mit Max und die Wiesen. Ja, aber ja, genau. ich finde tatsächlich, Max, dass wenn es da zu einer Petition kommt, du da
0: unbedingt unterschreiben solltest, weil Auf jeden du bist Fall. auch ein verantwortungsbewusster Wiesengänger so ein
1: So ein richtig geiler Flammtofu. <lacht> hey, <lacht> äh, also als Filmfestival, ja, im Trauma. Ja, die hatten das stimmt. beste Tofu-Steak,
0: was ich je gegessen habe.
1: Ja, das war Soja-Steak. das Soja-Steak. Also Soja ja. Das hat echt lecker geschmeckt. Also, es war ein bisschen versalzen, aber das war auch geil. Es war geil, es war super scharf. Weil ja. ja,
2: es tut so. mir leid, aber während der Wiesenzeit müssen diese 500.000 Hühner halt einfach dran glauben. <lacht> Wie was hast du okay. gesagt? 88 Tonnen Müll? 88 Tonnen Müll sind entstanden jetzt in den letzten 18 Tagen. Ja. Holy moly, Alter. Ja.
1: Und was? Und die äh, waschen die Maßkrüge nur mit
2: was? Ja, es ist ganz interessant, an. weil irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, also es gab schon Sparmaßnahmen. Es gab bei dem einen oder anderen Zelt zum Beispiel draußen in den Biergärten keine Heizstrahler mehr. Ähm, was natürlich jetzt gerade bei den zwei Wochen, die schon sehr kalt waren, ähm, schon spürbar war. Wobei man dazu sagen muss, es hat so viel geregnet. In den Biergärten saß eh fast keine Sau. Nur. No. Ähm, aber es werden die Mastkrüge auch mit äh, 15 Grad warmem Wasser gespült. Statt also, als, äh, normalerweise 65. Das ähm,
1: ist schon krass,
2: ne? Allerdings irgendwie mit einer speziellen Spülmittel-Chlor-Was-Weiß-Ich-Mischung, die angeblich <lacht> äh, die meisten Keime fast genauso gut abtöten soll.
0: Also alleine schon mhm. die meisten fast genauso gut, <lacht> das ist für mich einfach, bin schon raus. <lacht>
2: Also wundern braucht sich keiner mehr, wenn er nach der Wiesn krank ist. Definitiv nicht. Ja, das stimmt. Ja, Leute, ich wollte euch eigentlich was erzählen. Ich hatte ähm, tatsächlich eine,
1: wenn ich das jetzt sage, klingt es fast wieder witzig. Ich hatte eine kleine traumatische Erfahrung. Ja. Ähm, und zwar, ihr habt doch, äh, wie Sex Education habt ihr gesehen, ne? Mhm. Ja. Ähm, da gibt es doch diesen einen Moment, wo diese... Dieses Mädchen von so einem. Ähm, Im Bus. Äh, Im Bus, genau. Ja. Wo die im Bus da. Was, was zeigt der? Ein Pimmel oder wächst er sie an?
2: Ja, ich glaube, er wächst sie an.
0: Irgendwas.
1: Ja, ja ich weiß gar nicht, was in der Staffel passiert ich. ist. Genau. Er holt sich, glaube ich, einen runter und findet äh, keiner. Irgendwie so. Jedenfalls äh, ist sie völlig äh, durch. ne? Mhm. So. Price läuft nichtsahnend durch die Stadt. Mit Freundin und ähm, da kommt mir so, so eine Frau entgegen mit so einem kurzen Lederrock. Mhm. Und äh, es eh, war echt auch saukalt, ne? Ich dachte schon: Boah, die ist aber, die ist aber fresh angezogen. Ne? Und dann zieht die vorne, zieht die einfach ihren Rock hoch, exposed ihre Muschi. Ich, mhm. ich gu gucke die an, ja, ich gucke da runter, <lacht> sie zieht sie so hoch, kratzt sich einmal genüsslich an der Muschi. Und macht dann wieder so runter, macht noch einmal so die, die Hand an die, an die Nase und geht weiter. So, ich völlig perplex, gucke meine Freundin an und sag, äh, hast du das gesehen? <lacht> sie, so, nee, was denn? Und dann ging hat sie es nicht. Nämlich, gesehen? Nee, sie hat gerade <lacht> irgendwie nach links weggeguckt, ich so, nein! Und dann, und dann ging es <lacht> los, dann musste ich erstmal erklären, was passiert ist. Und da ist mir noch nicht aufgefallen, wie sich das in mein Gehirn gebrannt hat, weil ich konnte jede Einzelheit sagen, die da passiert ist. ne, Wie der Strich aussah, der da hinrasiert war und so alles. Und jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass ich dann noch einen Tag später kleine Flashbacks hatte. Also mhm. aus, dem, aus dem Nichts. So irgendwie, ich habe was angefasst, glaubt, ein Schwamm auf der schwarzen Seite. <lacht> und dann einfach so von weil das Geräusch, das das gemacht hat, hat sich angehört wie das Kratzgeräusch. Ach, du hast das Kratzgeräusch sogar gehört? Ich habe das Kratzgeräusch gehört. Das ist in meinem Gehör noch, immer. Und dieses Bild, wie diese Frau völlig ungeniert ihre Muschi kratzt und mich dabei anguckt. Wie alt war die denn? Äh, eh, vielleicht so Mitte, also 40, irgendwie sowas. Mitte 40. Mhm. vielleicht ja, auch Aber kein immer. Hobo. Kein, nee, nee, war kein Hobo. War einfach nur Weirdo. <lacht> einfach <lacht> Aber crazy, crazy hat sie das, gem hat sie das ähm, absichtlich gemacht? Oder ich meine, sie hat mich dabei angeguckt. Sie hat mich ja dabei angeguckt. Ich, ich bin nicht Ach so, sicher. ihr habt
0: Augenkontakt gehabt?
1: Ja, ja, genau. Sie hat, sie hat mich wirklich What? angeguckt und hat sich das... Nee. Ähm, wahrscheinlich, weil ich so judgy geguckt habe, weil ich dachte, Alter, das ist richtig kalt, dein Outfit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, Gott, ich versuche dem Ganzen jetzt keinen Sinn zu geben irgendwie. <lacht> Aber es ist so weird. Und tatsächlich ja, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. Und damals, als ich das bei Sex Education gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, Gott,
2: komm. <lacht> so, Das Klar, kann er doch jetzt gar nicht äh, so lange verfolgen.
1: Ja, du lachst drüber, lachst du zweimal drüber. Ich lache jeden Tag drüber und ich kriege es auch nicht aus dem Kopf. <lacht> <lacht> äh, ich ja. so, wow, krass. Ich hätte mich äh, nicht so eingeschätzt. Gut, ich werde es jetzt äh, wieder vergessen, so, so wie ich mich kenne. Aber ähm, ich dachte, interessant. Interessant, äh, was es dann doch mit einem macht.
2: Mhm. Krass. <lacht> Na, sowas habe ich in der Art und Weise noch nie irgendwie mitbekommen.
1: Und du warst auf der Wiesn.
2: <lacht> ja, da kriegt man es immer dann irgendwie erzählt, ja. Ja. Das also Ich ich hatte,
0: seitdem der Hauptbahnhof so eine Baustelle ist, sind ja die ganzen Penner um quasi, der Radius hat sie vergrößert, und jetzt sind sie bei mir da vorne in dem Park und ja. da habe ich so eine, die pisst halt ständig da an den Stromkasten, ich habe die schon hundertmal dahin <lacht> pissen sehen und ich weiß noch. Ich habe da mit dem Dennis drüber gesprochen. Ich so, hey, letztens hat er die Alte da einfach in aller Öffentlichkeit da hingepisst. Und das ist voll eklig. Und ich überlege mir, ob ich da vielleicht mal der Stadt oder irgendwie, weil er ist irgendwie auch scheiße, ne? Und er hat sich kaputt gelacht. Und ein halbes Jahr später geht er mit seiner Tochter durch diesen Park. Und beide sehen halt, wie die Alte da wieder hinpisst. Und er auch dann voll so, <lacht> das geht ja gar nicht. <lacht> ich muss mal was so, so, Ja, es ist total seltsam, dass du da irgendwie Aber ähm, es ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, was hier passiert ist, weil Weiß ich Obdachlose, nicht. die irgendwo hinpissen, das hat sich, das, da ist man einfach schon so abgestumpft, weil man so oft gesehen hat. Ich meine, wer am Frankfurter Hauptbahnhof einmal drüber gelaufen ist und irgendwie auch darauf gewartet hat, dass ihn jemand abholt und mit da Wartezeit hatte, hat schon sehr viel gesehen. Wer mal einen Monat lang in Berlin irgendwie im Nachtleben unterwegs war, hat schon sehr viel gesehen in diese Richtung. Eine Frau, die irgendwo hinschifft. Ich habe, also ich habe schon Frauen in der U-Bahn-Station irgendwo hinpissen sehen. Ich habe sie schon in der U-Bahn irgendwo hinpissen sehen. Das äh, schockt mich dann nicht so. Das ist das, was dir passiert, ist da natürlich schon noch eine andere Qualität. Ja, es ist
1: ja, es ist. Es hat was
0: Persönliches, weil
1: ja. diese Pennerin guckt mich nicht an. Genau, da ich, das stimmt. Ich glaube, das ist ein Faktor, dass man kurz diese Connection hatte und das, das wirklich was Persönliches hatte. Ich, es gab nämlich noch mal eine andere, auch so eine, ich das ist, weiß gar nicht, ob die obdachlos ist oder einfach ähm, aus der, aus der ähm, Klapsmühle hier in Gießen. Äh, aber da gab es sogar mal Bilder von der, wie sie ihre Muschi zeigt. also hm. Und die sitzt auch heute noch da bei uns in der Einkaufsstraße und chillt halt halbnackt mhm. oder so. Das, das, da juckt es keinen, weil die macht halt ihr Ding. So, da, du weißt, da geht es gerade einfach nur darum, dass sie null Fix gibt. So, bei der anderen musst sie nicht. Weil ich, <lacht> ja, weil du in dem Moment,
0: wo sie dich anschaut, hat es sowas Entwürdigendes für dich. Das ist ja, ja wie... Wenn ja, du dich, das wird also, irgendwie intim. Ja, was heißt intim? <lacht> es hat sowas... Ähm... ähm ja, es ist halt, wie wenn ein Typ zu einer Frau hingeht und ihr seinen Halbsteifen hinhält. Das ist so was Entwürdigendes und Demütigendes. So, ne? ja, ja,
1: genau. Und so
0: ähnlich ist es auch andersrum. Wenn eine Frau sich vor dich hinstellt, in die Augen schaut und sich ekelhaft an, an ihrem Genital erkratzt, dann ist das irgendwie <lacht> Also klar, es ist für sie selber ein bisschen entwürdigend, aber dadurch, dass sie da so einen Fick drauf gibt, ist genau. es für dich als Beobachter so entwürdigend irgendwie <lacht> so ähm, ich, keine Ahnung, vielleicht ist entwürdigend auch das falsche Wort, aber es ist sowas
1: es ist was voll
0: Respektloses.
1: G genau, ich, ich glaube man, also man geht ja auch immer im, im Leben so unausgesprochene Gesellschaftsverträge mit anderen Menschen ein im Prinzip. Ne? Es gibt so Sachen die macht man einfach, genauso wie man aneinander vorbeiläuft, wenn man auf einem Gehweg ist und nicht dann gegeneinander läuft und so also ne, man kann sich ja, und man, ich glaube es gibt einfach so grundsätzlich Sachen den anderen äh, würdig in Ruhe zu lassen äh, oder in Würde in Ruhe zu lassen, so muss man es ja quasi sagen ja. Äh, und, und das wurde da einfach verletzt und ja. so, ein, so ein unausgesprochenes Gesetz ähm, also ist eigentlich übergriffig das ist total, total
0: weil, weil die Person, die zum Beispiel irgendwo hinschifft, ne, da sagt man noch so, okay, ihr habt keine Wohnung und irgendwo muss es halt auch irgendwie raus, ne? Und was, was bleibt ja auch anderes übrig so, ne? Wenn sie, wenn ihr es jetzt peinlich ist, dann hat die eh eine schlechte Zeit. Also muss sie sowieso diesen Knopf abschalten, dieses Schamgefühl, und sagen, okay, <lacht> ich muss das jetzt von mir abschütteln, weil es geht halt nicht anders, ne? Äh. Und ähm, äh, also da gibt man noch so quasi, da hat man noch so ein bisschen so. Na, so halt, so diesen Bonus, so, naja, okay, ist, sie muss es halt irgendwie, oder er oder die Person Da halt, findet man halt noch irgendwie eine machen.
2: Rechtfertigung für.
0: Ja, und, hm. ähm, und natürlich darf die jetzt da nicht irgendwie, natürlich hat die Person kein Schamgefühl mehr, sondern A, weil sie es häufiger macht und B, wenn sie dann natürlich so, ähm, so verklemmt dann ist, dann äh, hat sie einfach äh, insgesamt eine sehr schwere Zeit, aufs Klo zu gehen in ihrem Leben, <lacht> weil, äh, wenn die halt die ganze Zeit in diesem Park abhängen. Aber dieses Ich kratz mir jetzt in aller Öffentlichkeit, an meinem Genital vor einer Person, das ist ja, da ist ja eigentlich so in sich keine Notwendigkeit. Also das ist so eine pure Absicht, die dahinter steckt. Ja. Dieses, du musst jetzt mein Genital anschauen. War es denn wenigstens, hm. konnte man es sich wenigstens anschauen oder war es irgendwie eklig?
1: Nee, war eigentlich nicht, war eigentlich okay. <lacht> also der Anblick an sich war jetzt nicht zutiefst äh, nee, so nee. verstörend. Nee, nee, gar nicht. Also Wenn es hätte war sein nichts. können,
0: dass es da irgendwie, dass da irgendwie ein Pilz oder so noch
1: so wuchert oder alles irgendwie ekliges Nee, nee, also es war auch, ähm, ich meine, es war nicht frisch rasiert, aber es war in der Frisur erkennbar. <lacht> es war.
2: Kleiner e Drei Tage Bad. Ja, ja, tatsächlich. Dann, ja.
0: dann ist es vielleicht sowas Exhibitionistisches. Das ist ja auch. Oder vielleicht war es einfach nur so... Bläh, hier. <lacht> 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 ich meine, warum... Ich meine, warum haben Männer so dieses Un also habe ich mich ja eh schon oft gefragt. Ich glaube, da haben wir auch ihr schon mal vor Ewigkeiten drüber gesprochen. Dieser männliche Drang, sein irrigiertes Genital ungefragt an Frauen oder generell an Menschen zu schicken, habe hab ich noch nie verstanden. Das ist seltsam, ja. Ich habe ich hab diese dick kultur nie, nie verstanden. Ja. Das also ist mir auch
2: bis heute ein Rätsel. Aber, hey.
1: Aber was, generell was, auch, also
2: die, die, dass die Leute sich da irgendwie dann auch so in, in Sicherheit wiegen, dann mit irgendwelchen halbanonymen Accounts da ihre pers persönlichen Bilder rumzuschicken. Also, das mal abgesehen von dem Fakt, dass ich niemals einen Dickpick verschicken würde, wäre mir das auch einfach trotzdem zu, zu risikoreich, irgendwie, <lacht> dass das am Ende doch wieder die Runde zu mir zurückmacht oder so, ne?
0: Ja, ich, äh, ja, vor allem, ähm, ja der,
1: und, äh, ja. Du hast doch nichts davon, eigentlich. Nichts, nichts, keine ja, einzige vor allem, vor allem war ja
2: Vor allem war ja. ja nie, genau, es kommt ja nie die Reaktion zurück, die du dir eigentlich erhoffst oder, ja. oder die vielleicht ja irgendwie was bringen würde, sondern es ist ja immer nur, wenn die Empörung, wenn überhaupt was zurückkommt. Ähm, ich glaube aber, dass das gar nicht das
1: Ziel ist. Ist es auch nicht. Ich habe mal, da hatte ich ja mal einen äh, Erweckungsmoment, äh, da gab es einen Fortschran-Thread. Da hat einer reingestellt, wie er sich immer äh, wie, er, also er hat sich quasi im Auto gefilmt, wie er sich äh, einen Shepherd und ähm, Leute quasi dran vorbeilaufen und dann äh, manche Frauen gucken dann halt rein ne? und sind dann disgusted und er findet es richtig gut. Und da ist eine dabei, dann die, die stellt sich dahin, guckt rein, und sagt, und sagt noch zu ihm so, so ein bisschen lastiv sogar, so, uh, do you want me to give you a hand? Und er ist völlig perplex und sagt, uh, no! <lacht> und, und macht das Fenster hoch und fährt weg. <lacht> also, ich glaube, das fällt ist. fällt ihr auch ein. Ja, was soll das denn? So, Kommst du dann auf die Idee? Weil dann natürlich nicht damit rechnet, ne? Ja, und das ist wie mit diesem, was ich euch da geschickt habe. <lacht> mit diesem Little und, und Daddy-Zeug. Ach oh Gott. Das ist so eine, das ist eine Perversion, die, die funktioniert schon gar nicht mehr in dem normalen, in der normalen Denke so, also in der, sagen wir, nicht normal, es gibt es ja eigentlich da gar nicht. Ne? Aber nehmen wir mal an, in der, in so einem intersubjektiven Denke, wo man sich mit vielen Leuten eigentlich drüber verständigen kann, was so geht und was nicht, das ist da schon voll außerhalb. Das ist eine andere Galaxie in der das funktioniert.
0: Voll. absolut. Mad. Also, Matt, ja. Aber hey, vielleicht kommen wir noch in das Alter. Wir haben ja auch festgestellt, dass mit dem Alter wirklich bestimmte Dinge <lacht> und bestimmte Sichtweisen sich da sehr ändern. Sehr das stimmt. Also ich muss mal, ich muss da in mancherlei Hinsicht das ist gar nicht so nur sexuell oder so. Ich glaube... Ähm, wenn ich so überlege, was da inzwischen mit Mitte 30 so ganz normal ist und irgendwie auch erwünscht und gemacht wird. Und wie gesagt, nicht nur sexuell, sondern generell. Ähm, wenn das mein 16-jähriges Ich irgendwie gewusst hätte, das hätte <lacht> sie wahrscheinlich geekelt. Absolut. Ich mein, diese Absolut. Welt, in die du da eines Tages plötzlich reinstürzt. Ne? Und die kommt auch nicht während der Studienzeit. Ich finde, die Studienzeit ist, wenn du das jetzt nicht in Berlin machst, sondern in so einer Studentenstadt wie... Ähm, äh, Marburg, Gießen oder München ähm, dann, ähm, dann bist du ja noch in so einer behüteten Welt irgendwie so und, und plötzlich ähm, also ich, ich sag dir, die Welt der 30er ist ein gruseliger Ort und Fall. ich habe das Gefühl, dass das nur ein Vorgeschmack ist zu dem, was in den 40ern und 50ern auf dich wartet
1: Ja, also bitte ähm, bitte macht mich nicht fertig wenn ich dann mit so einem Little ankomme, wenn ich 50 bin
0: Ja, voll, voll Alright, du, wir sind bei einer Stunde ich würde jetzt gar, aber das wird ungefähr passen mit meinem, weil ich habe mir was überlegt ich hatte so wahnsinnig viele Schlagzeilen diese Woche Ui und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir das jetzt nicht alles so ausschlachten lass uns hier du kennst doch diese Telegram-Mörser teams lass uns mal irgendwie so News-Ticker-mäßig ich lese euch jetzt eine Schlagzeile vor ne? oder kurze Zusammenfassung und wir machen ganz kurz äh, Meinungsaustausch, was halt ist von der Schlagzeile <lacht> und dann machen wir die nächste, okay? I love it, I love it. Alles ja. klar, okay. also gut. Ähm Team Wallraff deckt in Burger King Filiale München auf, dass nicht alle veganen Burger immer vegan sind, sondern dass es <lacht> durchaus sein kann, dass äh, ein, zwischen einem veganen äh, oder bei einem veganen äh, Paddy durchaus auch ein Chicken Paddy drin sein kann.
1: Ja, habe ich mir äh, schon gedacht. Ich bin ja großer, ich frequentiere den Burger King sehr, äh, was diese ähm, vegetarischen Sachen angeht, weil ich die auch lecker finde. Und ich habe mir, ich habe da einmal reingeguckt hinter den Tresen, habe gedacht, uh, <lacht> I take the risk. <lacht> okay. so, dann ist halt eins dabei, I don't care. Ja,
2: also ich finde die Burger King Sachen, die veganen, ja auch total geil und hole mir die äh, auch des Öfteren. Aber weil sie so gut sind und weil man zu wenig unterscheiden kann von fleischhaltigen Sachen, denke ich mir auch schon seit längerem, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo irgendwelche Restaurants wieder Fleischsachen verkaufen und sie als vegan abstempeln, weil du den Unterschied einfach nicht mehr siehst. Wundert mich irgendwie nicht, dass sowas passiert.
0: Ja, auf jeden Fall wurden jetzt mehrere Filialen über Nacht geschlossen in München, die eben dieses wiegen und es gibt wohl eine Filiale, die komplett vegan ist, wo du die normalen Burger gar nicht kriegst. Ja, stimmt. Alles auch, geschlossen. Ja.
1: Ja. Und äh, Team Walraff war das. Moment, verantwortlich. aber das verstehe ich dann nicht, warum sie die komplett vegane schließen.
2: Das dürfte nicht sein. Okay, ja, vor allem, wie dann, dann Fleischpatties reinkommen in die komplett vegane ja, genau. Filiale. Weißt du, <lacht> wenn es so eine gemischte ist, verstehe ich es ja noch, wenn es irgendwann mal ausgeht und dann sagen ja. sie, ja, komm, hau einfach das Chicken Patty rüber. Das merkt doch jetzt keiner. Ja, das ist
1: auch, ich, guck mal, wie, wie lange ich brauche, um zu erkennen, ob ich jetzt einen Cheeseburger oder einen Chicken Nugget Burger, äh, Nugget Burger dann in dem Fall, äh, in meiner Hand habe. Nur anhand der Verpackung. Dann drehe ich die Verpackung fünfmal, da ist irgendein Strich und irgendwelche anderen Striche bei irgendwas. Keine Ahnung, wenn ich das nicht check, wie sollen die, die checken das auch nicht. Völlig in ja.
0: Also bei dem All-Vegan-Ding äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob der mitgeschlossen wurde. Ähm, aber es wurden auf jeden Fall mehrere, die dieses Siegel <lacht> hatten, dass es vegane Burger gibt, wurden jetzt äh, dicht gemacht über Nacht. Äh, Alles klar, nice. Noch weitere Anmerkungen zu diesem Thema, sonst kommt die nächste Schlagzeile. Nein. Einfach nächste, bibi, bam. Bibi, 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 bibi. <lacht> äh, Pipeline schon <lacht> beim Bau manipuliert. Sprengsätze wurden schon bei dem Bau der Nord Stream Pipeline quasi mit Sprengsätze versehen von den Russen.
1: Natürlich nur als Sicherheitsmaßnahme.
2: <lacht> Jawoll.
1: Merkst ich dem du, nicht Amerikaner
2: äh, vorauszugehen? Ge ah, also, genau, quasi ja. präemptiv. Bevor der Amerikaner <lacht> was machen kann, machen wir es lieber selber noch.
1: Genau. Ähm, wie hieß das nochmal, was die in Stalingrad gemacht haben? Verbrannte Erde. <lacht> <lacht> ja. Hammer halt. Aber
0: äh, auf jeden Fall, ähm, ich meine, wenn sie rausstellen würde, dass es wirklich so ist, dann wäre es <lacht> eigentlich schon wieder fast eigentlich, dann muss es fast schon wieder stimmen, weil es so absurd ist. Aber es ist natürlich, die Gerüchteküche ist schon, schon mega am Brode, Ne, Waren es die, die Russen selber? Ja, aber Thema, die, ja. die die wirklich ja, aber die wirklich uskurilste äh, Headline, äh, Headline in der Geschichte ist, äh, dass es schon beim Bau der, der Rohre wurden Springsätze verbaut. Das ist <lacht> weird. Wir bleiben bei den Russen. Bip, 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 bip. Scheinreferendum wurde durchgeführt in durchsichtigen Kabinen und mit durchsichtigen Wahlurnen. 99% <lacht> der Leute in der Region stimmen für, ein, für eine quasi Aufnahme in die russische Föderation. <lacht> <lacht>
1: Was vom, von, den, von den Ukrainern oder
0: was? Ja, ja. also die Scheinwerfer, die, die da stattgefunden haben im Donbass und so, die wurden zum Teil, zu einem großen Teil natürlich von ähm, äh, bewaffneten Leuten äh, beaufsichtigt ja. und durchsichtige Kabinenwände und durchsichtige Urnen.
1: <lacht> Ey, aber guck mal, selbst, selbst hey. wenn nicht, selbst wenn nicht, selbst wenn das alles super... Ähm, äh, naja, undurchsichtig, haha, in dem Fall, ja. Also selbst wenn es ganz normale, richtige Wahlen wären, hätten sie das durchgezogen. Ähm, da würde ich sagen, Alter, ja, klar, ich meine, wenn ich beschossen werde, <lacht> dann würde ich auch sagen, ja, ich komm rüber, alles klar, lass uns zu Russland gehören.
0: So. Ja, voll. Weil mein ursprünglicher Gedanke war ja klar, 99% haben es halt gefälscht, die Zahl. Jetzt denke ich mir so, ja, die 99% sind wahrscheinlich <lacht> nicht so gewesen, aber <lacht> ja. ist natürlich klar, wenn jemand mit einer Kalaschnikow neben mir steht <lacht> und mir auf die Finger schaut, auf was ich, wo ich jetzt mein Kreuz mache, werde ich sehr wahrscheinlich mein Kreuz da machen, wo ich, wo die Chance, dass ich erschossen werde, äh, am wenigsten ist. Genau. genau.
1: Aber äh, was, nur 99%? <lacht> Ja, vermutlich wäre das 100% zu so unglaubwürdig.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also, dass da jemand so die Eier gehabt hat, äh, trotzdem das andere anzukreuzen. Ja. Äh, nächste Headline? Bitte.
0: Ähm, Schachbetrug. <lacht> neue Erkenntnis oder neue Vermutung legen nahe, dass ähm, die, der Betrug stattgefunden hat durch einen Analplug, das quasi dem Spieler durch äh, Vibrationen in seinem Analbereich vermittelt
1: hat, welcher Zug für ihn denn der, der bessere wäre. So, da, das hatten wir ja schon mal angeschnitten und ich frage mich immer noch, woher, also, wie, wie hat das System wohl funktioniert, richtig? Macht man, weil man kann ja nicht einen Zug machen und dann vibriert dein Analplug und du machst den Zug doch nicht. <lacht> das wäre ja, ja schon sehr, yeah. sehr weird.
0: Wahrscheinlich gibt es einen Morse-Code, also die ersten ähm, die ersten ich meine, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Glaube ich. Weil du brauchst vielleicht, wenn du ein gutes Schachverständnis hast und sagen wir mal, wie, wie viel Felder
1: hat ein Schachfeld? A bis Ach so, dass, gar nicht, dass man gar nicht äh, das korrigierend genommen hat, sondern einfach direkt äh, Morse-Anal-Plug-Vibration. Genau. Sagt die Figur musst, auf dieses genau. Spielfeld. Ge also D4 quasi. auf E5. Genau. genau. Puh, da muss Und dass du dann
0: genug Sch Schach Schachverständnis hast, dass du jetzt nicht jede einzelne Figur ansagen musst, sondern dass es vielleicht reicht, wenn man das Feld ans ansagt. Okay, A2 oder so. Ja, oder F5 oder so und der Spieler dann natürlich so viel Schachverständnis hat, dass er weiß, welche Figur da jetzt wahrscheinlich hin muss, damit es yeah. funktioniert.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Wow. Aber hey, ganz ehrlich, also es ist nicht bestätigt, aber der Verdacht ist es äh, ist, ist sogar eine Theorie, die im Raum steht. Also, ich bin trotzdem ähm, absolute Bewunderung für, für sowas, weil das ist, <lacht> für diesen das, Einsatz. Das muss erstmal eine erst kreative mal hinkriegen. Idee, ja. Ey, ganz ehrlich, das wäre eine Wetten das Challenge gewesen. <lacht> Wetten das bedruck okay, meinst du? <lacht> <lacht> nee, nee, eine richtige Challenge. <lacht> Und stell dir mal vor, da wäre dann irgendwas mit dem Rückgrat passiert. Okay, jetzt noch mal ein bisschen. Der ja, war mal, mal low. <lacht> ja, okay, nächste. nächstes Headline. Gerne, das macht voll Spaß. Wir gehen zurück nach Russland.
0: <lacht> Massenschlägereien Kasernen in Moskau. Reservisten prügelt sich mit einge eingesessenen Soldaten. Und zwar war es wohl so, dass die Soldaten, die schon länger in dieser Kaserne waren, von den Neuankömmlichen, den Reservisten, die jetzt im Zuge der Teilmobilisierung eingezogen wurden, äh, ihnen die ganzen Sachen abgenommen haben, die Kleidung, die sie bekommen haben, die Handys, alles klaut <lacht> Und dann kam es wohl dazu, dass sich die äh, Reservisten, die da neu dazu kamen sich gewehrt haben und ähm, die... Und es zu einer Massenschlägerei kam, in dessen Zuge die alten Soldaten, die hier schon waren, sich einschließen mussten in einem Raum und die Polizei rufen, <lacht> weil die so vermöbelt wurden von den, von den Reservisten, dass, ähm, ja, dass sie die Polizei rufen mussten, dass sie es dann auf, ähm, äh, auflösen mussten. Und weder die eine noch die andere Seite hat Anzeige erstattet.
1: Gut, das
2: ist... Äh, das also Das Russische, erwarte ich ja von den Russen. Ja, das das habe ich nie Russische anders Manier. erlebt. In meiner ja. ganzen Anzeige gibt es ja nicht. In meiner ganzen
0: nee. Jugendzeit. Und wir haben sehr viel Zeit... Es gab eine Zeit, da waren wir viel mit Russen äh, zu tun. Ich muss ja sagen, Brietz ein bisschen länger. Ich habe den Absprung ein bisschen früher geschafft, ja. weil man gemerkt hat, dass es kein sehr gutes Umfeld. Und äh, man hat aber trotzdem sehr viel über die russische Kultur gelernt
1: und in der russischen Kultur wird einfach keine Anzeige erstattet. <lacht> ja. ja und man regelt dann, also Sachen, wenn sie geregelt sind, sind sie auch geregelt, muss man auch
0: muss man Genau, auch sagen. wenn du dir einmal die Fresse polieren lässt und zwar so richtig, mhm. Dann hast dann du auch, auch deine gut. Ruhe. Aber ja. du musst auch zurückschlagen. Also du darfst jetzt nicht einfach nur, du musst dich dem Kampf stellen. Genau. Musst wenn schon du dich verprügeln ja. lässt, ohne dich zu wehren, bist du der Prügelknabe. Ja. Aber, also das ist halt so ein Ding, das ist so eine Fuck-up-Geschichte, weil wenn du den auch ein, zwei in die Fresse haust, dann wissen sie, okay, der wehrt sich. Aber weil du es gewagt hast, den in die Fresse zu hauen, <lacht> hauen sie den richtig aufs Maul. Ja. Das, das bedeutet, du hast zwar danach deine Ruhe, aber du kriegst so dermaßen die Prügel deines Lebens, <lacht> dass du, ja, kannst dir ja aufspannen. Ja. Einmal so richtig ein Donnerwetter in dein Gesicht oder verteilt <lacht> auf mehrere Jahre. Ja, Ich habe das Gefühl, dass
2: Russen nie alleine kommen.
0: Ja, das ist das Nächste. Das ist so Sie kommen nie alleine. Ja. Und da kommt immer der eine oder andere, der nochmal mit reintritt. Und wir haben beide, beide Variationen haben wir erlebt und miterlebt. Also nicht am eigenen Leib. Wir waren da teilnahmslose Zuschauer aber wir haben sowohl den einen als auch den anderen Weg betrachtet und ich glaube, dass der eine Weg des Ausweichens dann doch der bessere war, weil der <lacht> hat nicht damit geändert, dass Zähne kaputt gegangen sind und der hat nicht mm. damit ja, hat eigentlich, ja, keine Ahnung. Tja, auf jeden Fall, was denkt ihr? Es gab also quasi jetzt schon Unruhen in der Kaserne.
1: Ich habe das Gefühl, <lacht> die russische Armee ist auf dem Vormarsch. weil <lacht> äh, ich habe letztens auch Bilder gesehen von den Reservisten und eigentlich hieß es ja irgendwie, dass Putin keine über 50-Jährigen oder so <lacht> ja, nimmt. Ja, die sind die alle alle über deutlich 60
2: aus. oder so. <lacht> ich glaube, der hat die, die jungen Leute gesehen. schon alle abgeschöpft.
1: Ja, ja, ja. Oh, das war ein trauriges Bild. <lacht> ja. das, ist, das ist wirklich ja. böse. Um. Alright. Hier, apropos, noch mal kurz zu, uh, zu unserer Jugend und den Russen. Ich habe ja in Barling gespielt vor kurzem und da habe ich gesagt, hier, wo ich herkomme, äh, aus, aus Münzing, und dann wurde, ging ein Raunen durch den Raum. by the way hast überlegt, ob sie dich verhauen oder was? Nee, die haben äh, im Gegenteil. Die haben so, oh, aus dem Ghetto. <lacht> Münzingen ist anscheinend ein heißes Pflaster geworden. Es war mal in den 90ern, aber jetzt so nicht mehr. Ah, anscheinend ist es wieder so weit.
0: Seitdem ihr also, da nicht
2: mehr wohnt, ist es keins mehr.
0: Na, Münzing <lacht> war in den 90ern als, als es da so, 90er zur Jahrtausendwende, als da war das die von der Kriminalität im Vergleich
1: zur Einvölkerung, die drittkriminellste äh, Stadt in Deutschland. Also die haben mir dann auch ein bisschen Stories erzählt, die wollen nicht mehr nach München, die fanden es äh, das war Echt, gruselig. Also ja? Ja, ja. Alles klar. Crazy. Ja, jetzt ja. nicht mehr, aber ich weiß halt ähm, von Bekannten,
0: die da in der, in der Gegend gelebt haben, äh, habe ich dann Jahre später auch so ein paar Geschichten mitgekriegt, die, die ich eigentlich fast gar nicht glauben konnte, dass das mhm. wirklich so passiert ist. Aber offenbar war das natürlich nicht nur ein drogenverseuchter Ort, sondern da waren wohl auch diverse Waffen im Umlauf. Also ja. es war wohl die Gegend war wohl, weil was halt verrückt war, weil ich habe mich da letztens unterhalten wir haben das ja gar nicht mitgekriegt weil aus dem einfachen Grund, weil wir dann halt doch die ein oder andere Person dort kannten, ja. die da auch einen bestimmten Ruf hatte weil das Ding war es hat sich niemand getraut von den Deutschen durch das Russenviertel zu gehen ja. es war Sperrzone, du, du bist da nicht hingegangen und wir mhm. hatten einen Kumpel, der da gelebt hat, irgendwann mal zwei Kumpels. Und ich bin da nachts zum Teil noch heimgelaufen, ne? von, also von dem einen Kollegen heim. Was heißt nachts, aber halt im Winter ist, wenn ich dann um sechs heim bin, war es dunkel. Es hat mich, ich, ich habe nie, nie, nicht ein einziges Mal wurde ich da blöd angemacht. Nie. Ja. Und das habe ich dann einer Freundin, einer gemeinsamen Freundin vor Jahren schon erzählt, ja gesagt. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt dachte immer so, ich habe halt vielleicht jetzt nicht so die Reinschlagfresse. <lacht> um, was offensichtlich aber jetzt, falsch ist. Was <lacht> offensichtlich sehr falsch ist. Um, aber es war einfach so, sie meinte ja ganz, nee, du hast einfach die, die bestimmte Leute gekannt. Und dann bin ich mal so durchgegangen und es stimmt, also ich, ich weiß von mindestens vier Leuten, mit denen wir jetzt nicht super eng Kontakt haben, aber mit denen wir halt auf einer guten Basis waren, weil wir dann doch ein bisschen mit dem rumgegangen haben, ja. haben wir ähm, haben die uns komplett in Ruhe gelassen. Also ja. auch in der ganzen Stadt, wenn ich überlege, um uns herum, wie viele Leute da auf die Fresse bekommen haben. <lacht> ja. Und wir nie, wir nie. Da haben sich Leute verprügelt und dann, ich sag jetzt mal, ähm, Igor. Ja. Na, da kam der Igor, also ausgedachter Name. Ähm, also wir kannten keine Igor, dann <lacht> uh, die haben sich da die Fresse poliert, da hinten die Polizei, und da kommt zu sagen, ah, Jan, wie geht's dir? <lacht> <Ich> so, <lacht> ja, hey, sehr gut, was ist, denn da, was ist denn da passiert? Ach ja, blödes Maul, bisschen bisschen, bisschen Probleme, aber ist gut, ist geklärt, ist geklärt jetzt. Das Problem? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Erzähl mal. Ich so, boah, voll gut. Ich war dann mit einer Kasachen zusammen, ab da war ich sowieso für die, also erst mit einer Polen, Pritzi auch, <lacht> dann mit einer Kasachen. das bedeutet, ich war für die auch nicht so dieser Nazi, in Anführungszeichen, ne? der, der Russenhasser, so, weil ich war ja Näh. irgendwie, also ich war bestimmt, haben die sich da ein bisschen das Maul zerrissen, warum die jetzt mit einem Deutschen da zusammen ist, aber ich auch, das war so, dann so dieses Ding, so ja, okay, der ist jetzt kein, ähm, der, der hat nichts gegen Russen oder so. Und ja. deswegen bin ich komplett unbeschadet bis auf einmal. Da haben Brizio nicht kurz eine bekommen, aber das war vor der ganzen das Zeit. Das war was
1: anderes, ja. Das
0: war viel früher. Da haben wir einmal mhm. ganz unprovoziert eine auf die Fresse
1: bekommen. Ähm, das ich aber übrigens auch noch mal geregelt habe später. Echt, ja? Mhm. <lacht> da habe ich mir noch mal geschnappt.
0: Da hast du das gemacht, hast du gesagt, du, damals ist, da,
1: hat mich traurig gemacht. <lacht> genau. ja. Ich bin hingegangen habe ihn umarmt. <lacht>
0: ja, nee, äh, und da hatten wir nie Stress, nie, nee. Es war wirklich ja. immer so, ähm, und teilweise kamen die Leute zu mir und so, ich weiß auf Britz und ich waren ja eh dann immer im Duo unterwegs, also es gab ja eine Zeit, da gab es uns nur zu zweit. <lacht> ja. Und auch immer so, ey, Leute, gell? Also ich kann kein Russisch ich es jetzt nicht so, ich kann kein guten russisches Ding, aber Impres äh, Imitation, aber immer so, ey, wenn ihr Stress habt, gebt mir Bescheid. Ja, das stimmt. Das dann haben wir nicht aufs Maul. Also wir hätten zum Beispiel, die, die kamen zu uns, hätten wir, haben wir natürlich nie gemacht, aber die kamen immer zu uns, ey, Jan, wenn du Stress mit jemand hast, dann gib mir Bescheid. Dann kriegt <lacht> der kriegt ihr so aufs Maul. Also theoretisch hattest du dann so eine kleine Privatarmee irgendwie, du kannst dann irgendwie sagen, ey, Igor, der Typ, der will aufs Maul, und die waren so versessen darauf und so geil darauf, irgendeinen Grund, die, die haben eigentlich nur einen Grund gebraucht, um mir ja. aufs Maul zu haben. Und hättest du da gesagt, der Typ da, und hättest du da noch gesagt, und das Ding ist, die haben sich auch bereitwillig anlügen lassen. Ich hätte auch sagen können, Duigo, der hat gesagt, deine Mutter ist eine dumme Hure und die wird von, <lacht> keine Ahnung, Zigeunern gefickt. <lacht> 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 Dann hätte er das null hinterfragt. Also der hätte null der hätte sich null hinterfragt, warum sollte der das sagen? Ja. Ich hätte das zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Und dann hätte der Typ, ohne dass es wusste, die Tracht Prügel seines Lebens bekommen. So. Und ich hätte mir nicht die Finger... Und das Krasse ist, dann wäre die Polizei gekommen, hätte die Typen da, die hätten eine Anzeige bekommen, die hätten nicht ein einziges Mal gesagt, der Herrn hat uns angestattet. Nee. Ja. Also es war eine total mhm. verrückte Zeit und wir hatten nie Stress, nie. Also das eine Mal, das war vor der Zeit, das war so mit 11 12, haben wir mal in der Stadt plötzlich eine gekriegt. Ja. Und ähm, danach, nee, nie, nie. Und das Verrückte ist, zwei Schicksale haben die ja Entweder, also die aus der schlimmen Zeit, Knast oder tot, wegen ja. Drogen oder so, oder sie sind irgendwann mal alt und vernünftig geworden. Weil ich habe ja dann während meiner Studienzeit immer in unserem örtlichen Ding da gearbeitet. Da haben die, die nicht in den Knast gekommen sind und nicht irgendwie an äh, Überdosis oder Überdosen gestorben sind haben dann gearbeitet und die waren dann irgendwann auch Familienväter und so. Und, aber die haben immer so erzählt, so, weißt du, da war als für den Paar aufs Morgen. Und ich habe so erzählt, wie wenn ich so sage, weißt du, nur früher, als wir da irgendwie zusammen den ersten Urlaub gemacht haben und so. Und, irgendwie so, und du musst halt so sagen, ja klar, Igor, das war so super lustig. Ne? Und dann musst du ja irgendwie da so ein bisschen socializen in dieser Firma, weil du weißt, es ist jetzt ein bisschen, ja, du als, Schwer als Student, der da seinen Ferienjob machst und er als der Typ, der immer die Maschinen einstellt, macht dir das Leben dort leicht oder nicht leicht ja. und das Gute war, da ich die alle von früher noch kannte, hatte ich immer eine super leichte Zeit, weil die immer gesagt haben, <lacht> ah ja, nee, nix, mach Pause, in der Nacht schick, ne, da bin ich gekommen, habe eine Stunde gearbeitet, naja, mach Pause, und dann haben wir draußen Handyspiele gespielt, Fußball, wir haben teilweise gegrillt einmal nachts <lacht> und, und haben da fünf Stunden draußen gesessen und kurz bevor die Schicht war, sind wir wieder reingegangen und so und ähm, das war alles so aufgrund dessen, dass wir uns von früher kannten und die, ähm, also, verrückt, ja. die Russen. Ja. Ähm, letzte ja, Schlagzeile. So so. Wir bleiben bei der, <lacht> wir bleiben bei den, bei den, bei der Geschichte, weil äh, hier ist ja was passiert, was wir zum Beispiel in München ständig beobachtet haben. Und zwar, zwei Polizisten, ähm, zwei Polizistinnen
1: mhm.
0: ähm, haben sich vor Gericht gewehrt mhm. wegen, äh, wegen einem Urteil, das gegen sie verhängt wurde, bei dem sie quasi ihren Beamtenstatus verloren hätten, weil sie 2020 ähm, ihren Kollegen, der von einem Drogendealer erschossen wurde, einfach im Stich gelassen haben und ihr Leben gerannt sind. Dann gab es, kam es zu einer Verurteilung, weil sie natürlich nicht ihre Pflicht ausgeübt haben und wenn man von einem Polizist vielleicht erwarten sollte, dass wenn jemand rumballert, sie nicht wegrennen wie alle anderen, sondern sich der hm. Gefahr stellen. Ich würde man sagen, das ist das, worauf man sich einlässt, wenn man zum Personenschutz oder Polizei oder generell irgendwie diese Richtung geht, diese Personen sind, die Polizistinnen, sind jetzt ähm, quasi äh, gegen das Urteil vorgegangen und haben wo wir recht bekommen und sind dadurch, ähm, weil es ist wohl so, wenn du eine Gefängnis- oder eine Bewährungsstrafe von über einem Jahr bekommst, ähm, alles, was quasi über einem Jahr ist, ähm, ist für dich quasi die Suspendierung oder das, das ist quasi die Entlassung vom Polizeidienst. Du kannst mhm. als Polizist kannst du eine Bewährungsstrafe bekommen bis zu einem Jahr und dann... Ähm, kannst du trotzdem Polizist bleiben, irgendwie so. Aber sobald es eben ein gewisses Strafmaß übersteigt, wirst du automatisch quasi entlassen. Mhm. Was in einem Beamtenstatus natürlich scheiße ist. Äh, jetzt haben diese Polizistinnen sind in Revision gegangen und haben Recht bekommen. Ähm, was jetzt eigentlich gar nicht die Headline ist für mich. Die Headline ist, dass ähm, zwei Polizistinnen einfach äh, davonrennen, während ihr Kollege über den Haufen geschossen wurde.
1: Hm. Was haltet ihr davon? Im habe ich witzigerweise, äh, war das doch ein ähnlicher Skandal bei diesem School-Shooting in den USA ähm, beim letzten, was irgendwie groß war, äh, weil die Polizei da auch nicht reingegangen ist. Ne? Mhm. Und ähm, da hatten die schon, da gab es nämlich auch dann äh, so ein paar Recht, Rechtleute, die gesagt haben, Polizisten müssen sich eigentlich nicht in Gefahr bringen. Zumindest in USA war das so. Also das ist nicht, ähm, sie sind nicht verpflichtet dazu, sich dann selbst in die Schusslinie zu bringen, wenn sie das, ähm, wenn sie das nicht einschätzen können oder so. Mhm. Ähm, son sondern sie haben die Wahl. Also sie dürfen dann, sie dürfen äh, aktiv werden, aber sie müssen nicht. Und ähm, das war da auch schon so ein bisschen eine seltsame Nummer, weil äh, die Polizei in, äh, also die Cops <lacht> in den USA sind sehr aktiv, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja. Und deswegen ähm, wundert es mich jetzt nicht, dass sie dann sagen, oh nee, scheiße, wir sind hier raus. Ähm, andererseits wundert es mich dann doch. Ja. Weil was, was, und was jetzt passiert mit dem, mit dem Drogendealer? Ist der noch auf freiem Fuß? Wird der gefasst? Nein, haben gefasst. Den, das
0: weiß nicht mehr, der ist aber gefasst worden. Aber ähm, der Kollege ist halt trotzdem
1: tot. Achso, die haben den dann auch ähm, unterlassene Hilfeleistungen im Prinzip, oder? Ja, der ist halt abgehauen. Die haben den zurückgelassen, oder? Die haben den da
2: zurückgelassen. Glaube, da, da ging
0: das, die ging Schießerei los und die sind abgehauen. Ja, dann, okay. Der Kollege dann. Und ich muss da schon sagen, also ich weiß jetzt nicht, ich habe den Fall jetzt, ich habe, wie gesagt, das sind nur Schlagzeilen. Ich habe das dann mal ganz kurz überflogen und so. Ja. Ich habe das jetzt nicht äh, recherchiert. Aber jetzt mal so vom, von der Headline und von groben Überspringen, muss ich natürlich, worauf ich mir natürlich durchaus eine fundierte Meinung bilden kann,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> muss ich schon sagen, ähm, also ich sehe da schon zwei Probleme. Nummer eins, ähm, wenn ich als besorgter Bürger, angenommen, es ist, ist ein Amoklauf, und ich, wie gesagt, wir haben es ja bei der Polizei damals bei uns in Münzing oft genug gesehen, dass da einfach niemand gekommen ist oder sehr viel später oder ähm, erst gekommen sind, als die ganze Sache schon vorbei war, um dann quasi die die Opfer irgendwie zusammen zu glauben. Also, wir ja, haben ja oft miterlebt, dass die Polizei nichts tut ja, oder das ähm, absichtlich zu spät gekommen ist. Ja. Ähm, ist so ein bisschen wie damals bei dem in München, als ich die, als ich diesen Ladendiebstahl miterlebt habe, wo die Frau, ich war dann einkaufen und die hat oben immer noch gewartet, da kam die Polizei einfach 20 Minuten lang nicht. Wenn ja. aber ich irgendwie während der Corona-Zeit ein bisschen zu also nicht in einem normalen Ton im Garten rede nach 12 Uhr und nicht flüstere, kommt die Polizei nach zwei Minuten. Ähm, <lacht> also, es ist einfach so rückgratlos irgendwie und. Ähm, ich, also das ist so ein bisschen mein Problem, dass ähm, ich natürlich nicht erwarte, dass wenn irgendwie, ich meine natürlich kann man nicht erwarten von der Polizei, dass die jetzt irgendwie total irrsinnig irgendwie in den Feuerhagel springen, aber ein Stück weit ist es für mich auch klar, du hast da unterschrieben für einen Job, bei dem klar ist, dass du dich mit so einer so Situation konfrontiert werden könntest. Mhm. Um, das ist so und irgendwie wie, also ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe die Polizei rennt genauso weg, warum soll ich sie dann rufen, also dann ist mir auch nicht geholfen dann, ich, ja. ich kann auch dann, also ob ich jetzt weißt du, ob ich jetzt alleine in der dunklen Ecke kauere und hoffe, dass er mich nicht sieht oder ob links von mir noch ein Polizist in der Ecke kauert und hofft, dass, dass wir nicht gesehen werden von dem Typen, von dem Schützen macht dann auch keinen Unterschied mehr, dann sage ich, gib mir die Waffe dann will ich mich selber, Alter ja. Ähm, und das Zweite, und das finde ich eigentlich noch das viel Schlimmere, ist, ähm, du hockst zu zweit in diesem Streifenwagen. Du, 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 du musst dich doch verlassen darauf, dass wenn es hart auf hart kommt, dass du dann nicht plötzlich alleine dastehst. Also ist doch für mich ganz klar, wenn ich jetzt mit dir im Auto sitze und wir machen da die Streife und es ist schlimm und irgendwas passiert, muss doch eigentlich ganz klar sein, dass egal was passiert, dass man da nicht von dem anderen im Stich gelassen wird. Eigentlich auch. Also, ja. weil sonst würdest du mich niemals auf die Straße kriegen. Dann würde ich doch never, ever mich in ein Auto setzen und sagen, ich fahre da jetzt hin. Weil auch dann kann ich sagen, dann gehe ich alleine. <lacht> weil dann, weil das ist, das ist wie bei Apex. Wenn ich weiß, ich bin jetzt alleine, dann weiß ich, ich muss auch ein bisschen auf meinen Rücken achten und gucken, was passiert. Wenn ja. ich aber weiß, hinter mir sind noch zwei, dann natürlich kriegt mein Rücken dann nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit, wie es vielleicht hätte, wenn ich alleine bin. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich alleine bin, hast du natürlich ein viel breiteres Feld, was du abdeckst für dich, was deine Aufmerksamkeit angeht, wenn du das Gefühl hast, dass dein Rücken gedeckt ist von zwei. Und wenn die ihren Job ja. nicht machen oder sogar dann noch abhauen, finde ich, es, haben die nichts in dem Beruf verloren. Das weil, ist schon krass, ja. Weil, also, du gehst zur Polizei, das ist ja wie, wenn ich sage, ich mache jetzt Soldat, zwölf Jahre, dann heißt es, oh, es ist Krieg. Und ich dann sage, äh, äh, warte mal, also dass hier Krieg ist, hat, also das, hat mir <lacht> ja, also das hat mir damals keiner erzählt. Ich <lacht> gewusst, dass es hier wirklich zum Krieg kommt, wäre ich natürlich nicht Soldat geworden. Ich meine, ist legit irgendwie. Vielleicht ja, kann, man schon, kann man schon charaktes, charaktes, <lacht> Vielleicht in der deutschen Armee hakt das Beispiel jetzt auch. Aber ein <lacht> Stück weit musst dir trotzdem als, auch als Soldat also so klar sein, dass wenn du dich für diese Laufbahn entscheidest, dass dir sowas passieren kann. Na ja. Das gehört zum Berufsrisiko. Irgendwie schon, ja. Und auch wenn auch, ich meine, du kannst dich doch auch als Polizist nicht beschweren, dass du auf der Wiesn dann irgendwie von einem Besoffenen angequatscht wirst oder dass du vielleicht mal eine Fresse kriegst von einem, so, ne? Das ist also, also ich finde, das ist, äh, muss ich sagen, ich, äh, ich finde es krass, Alter. Und jetzt, und also, ich muss auch echt sagen, ich, ich meine, klar, man ist in der Situation nicht dabei und man weiß auch nicht, wie es genau es war, aber offensichtlich war es. Mit sowas wird ja von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Und offensichtlich war es wohl so, dass es zu einer Anklage gereicht hat und dass die
1: wohl einfach abgehauen sind. Das stimmt, mhm. genau. Also da muss ja dann schon wirklich Fehlverhalten vorgelegen haben, wenn, wenn die Polizei schon mal angeklagt wird. Ja, voll. Also, aber und du hast und, das schon, so wie du es sagst, ich meine, ich kenne das eigentlich nicht anders. Ich habe es noch nie... Und man muss auch sagen, ich habe einmal, habe ich äh, eine Schlägerei in Gießen mitgekriegt. Da hat einer einem auf die Fresse gehauen. Ich habe es knacken gehört. Ne? Da ist Die Nase war ab. Mhm. Äh, und ich stand da halt, es war im Park. Und ich halt, mein erster Reflex war, Handy raus, Polizei anrufen. Aber die Leute waren ja noch da. <lacht> und in dem Moment, in dem ich das Handy an meinem Ohr hatte, hat mich dieser Typ angeguckt, der dem anderen gerade in die Fresse gehauen hat. Mhm. Und guckt mich an und sagt, telefonierst du? <lacht> mhm. Und ich hände die wieder runter, Ne, <lacht> Ich habe natürlich das 1, also 1, 1, 0 war schon gewählt und du musst mhm. ja dann auch nicht mit denen reden. Ne? Die checken mhm. ja dann, wo du bist. Mhm. Und hab's es halt einfach so in die Hosentasche gemacht. Aber ich war natürlich ready to fight in dem Moment. Und dachte mir auch so, Prinzi warum hast du nicht einfach ignoriert? Was hm. übrigens beim iPhone also. nicht funktioniert, weil ein iPhone
0: ein Scheißdrecks-Handy ist. Weil wenn <lacht> ich zum Beispiel jetzt die Polizei rufe und ich habe einen aktiven Anruf und ich will, dass das Display dunkel ist und in meine Hose wandert und ich drücke auf den Standby-Knopf, wird das Gespräch beendet. <lacht> Was auch immer sich Apple bei der Scheiße wieder <lacht> überlegt hat. Aber hey keine Kritik an Apple, mhm. Apple ist wunderbar. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich musst du das, bei Apple musst du auch einfach nur dein Gehirn ausschalten. Du darfst einfach nicht den Knopf drücken, um das auszuschalten, sondern du musst es einfach so in die Hosentasche machen. Wahrscheinlich, Apple ja. hat dann ja. irgend so ein Gerät, was es dann sperrt, weil das das erkennt. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich, ja. ja. Ist vielleicht so. Das kann
0: sein, ja.
2: Ich habe zum Abschluss auch noch eine kleine Schlagzeile, weil mir die vorhin, kurz bevor wir ähm, gestartet haben, äh, hier ins Auge gesprungen ist. Ähm, auch ganz witzig, und zwar äh, Slalom am Roten Meer, Biathlon in der Wüste. Der Ausrichter der Asi Asian Winter Games 2029 heißt Saudi-Arabien.
1: <lacht> Asian Winter Games. Die Asi
2: das asiatische Olympiakomitee hat ein umstrittenes Milliardenprojekt abgesegnet <lacht> und die Asien-Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien vergeben. <lacht> In einem Berggebiet, wo es halt einfach noch nie Schnee gab. <lacht> noch nie. Ja, hey, Leute. Hey. Ähm, macht so euch viel.
1: mal. es ist ähm, Klimawandel. Also wenn ihr noch ein paar Richtig, Jahre so zum Thema Klimawandel ne? haben wollt, das wird nicht äh, besser werden. Ne? Das ist, die üben jetzt einfach schon mal.
0: Ja. Ja. Hatte ich heute das Gespräch, habe ich auch gesagt,
1: du, ganz ehrlich, ist mal ab
0: unabhängig von dem Krieg das wird nicht mehr einfacher für uns. Das Geld, alles ist... Wir haben Dürreperioden, wir haben Wassermangel, wir haben Tornados, wir haben Flutkatastrophen. Das ist nur der Anfang. Es ja. ist nur der mhm. Anfang. Ja. So, diese, die, die, die Sachen, auf die wir uns vorbereiten müssen in den nächsten Jahrzehnten, wird eine sehr unangenehme Nummer. Und wenn ich sowas jetzt schon höre, dann kann ich nur wieder eins sagen. Wir befinden uns in einer ultraschnellen Talfahrt. Ja. Jetzt liegt es an uns als Individuen zu entscheiden, dass wir was dagegen tun oder drin sitzen und <lacht> <Ja. lacht> weeeeee! ich sag's dir, es ist, es ist Madness, es ist Madness. Habt ihr das gesehen? Ich habe im Sommer, habe ich das Bild gesehen aus, aus Dubai, wo die quasi bei 40 Grad draußen liege, die sind quasi im Hotel draußen an einem Pool und so und die haben da Klimaanlagen hingestellt. <lacht>
2: draußen. Alter.
0: Die haben draußen ja. auf der Liegewiese haben die Klimaanlagen, weil es die Außentemperatur 40 Grad ist und die Leute einfach ähm, es gern kühler hätten. Da wird ein Außenbereich
1: in Dubai <lacht> mit Klimaanlagen runtergekühlt. That's the spirit. What a time to be alive.
2: Die haben es begriffen. Ja, genau. ja vielleicht jetzt jetzt der war es für die Winterspiele. Jetzt weißt du auch, warum Bushido nach äh, Dubai gegangen ist. Weil es da ja. kühler ist. Das hat, hat gar nichts mit, dem, mit, dem, mit seinem Clash mit Arafat und so <lacht> zu tun. Der wollte einfach nur klimatisierten Außenbereich haben.
1: Das
0: ist Madness. Und ja. ich bin auch der Meinung, wenn es jemals, wenn jemals eines Tages sich der Grund auftut und die Pforten zur Hölle aufgestoßen werden. <lacht> Dann wird es über Dubai passieren. Also es, es, es muss doch in Dubai anfangen. Ich meine, Dubai ist die, die, die konzentrierte Dekadenz und Arroganz dieser Spezies. Auf jeden Fall.
2: Ja. Babylon. Der Bursch Khalifa ist der Mittelfinger der Menschheit an, das, an die Welt. Das ist der Turmbau anfangen. zu Babel. Und ja, dann genau. geht's
1: und als zweites
0: geht's bei Berlin auf, weil auch die Hölle hasst Berlin. Aber <lacht>
2: Stell dir das echt vor, über Dubai und dann aber so fünf Minuten später schon so direkt über den Berg rein.
0: Es ist, es ist so verrückt, Alter, was da in Dubai abgeht. Es ist also so also richtig widerlich. Ich weiß nicht, ja. wie man, also ich egal, whatever. Was soll's. Auch ganz ehrlich, das ist wie die Schweiz, so ein bisschen das unnötigste Land auf dieser Welt. <lacht> es ist wie dort auch, wenn die eines Tages mal das Öl ausgeht, haben die nichts, weil sie es zu nichts anderem geschafft haben in ihrem Leben, als einfach von diesem scheiß Öl zu leben. Ja. Also die haben ja nichts. Was die können, ist Geld
1: ausgeben. <lacht> ja, ist und, doch so. Äh, ja, und ähm, fettleibig werden. Die haben ein ja, großes Problem ist, die mit die
0: Fettleibigkeit. Hat, die, 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 die haben nichts. Die haben. Keine, die haben keine, keine Ingenieurskunst, da ist ja nichts. Die, 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 die haben quasi Geld geschenkt bekommen. und Das verkaufen sie und damit leben sie. Und wenn das mal weg ist,
1: wird, wird es sofort verarmen. Der ganze Sauhaufen wird verarmen. Es ist und, schon krass, ey. Ich war ja in äh, Katar und bin da ein paar Mal in die Wüste rausgefahren und da siehst du noch die alten Fischerdörfer, ne? Und die sind ja, also die sind, das sieht aus, als wären die fünf Millionen Jahre alt oder so. Ja. Aber das ist ja noch nicht so lang her. Nee. Also, das ist total krass. Das sind halt so Lehmhütten. Ja. Ne, das ganz einfach, ja, haben die da gelebt. Sie ist noch ein bisschen Stein und Stroh. Das war's. Ja. Und das wird eines Tages, wenn das, wird das Wechseln äh, Lehm.
0: und 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 das, das Gleiche ist wie in der Schweiz. Was <lacht> haben die Schweizer? Nazi-Gold und das restliche Geld der Welt und Nestle.
1: Nestle reicht, Nestle ja. äh, regiert die Welt. So.
0: Aber ganz schön, aber dafür sind sie ganz schön arrogant, als hätten sie <lacht> irgendwas geleistet, als irgendwie vom Geld der anderen zu leben.
1: Ja, gut, Nichts ja. können sie,
0: gar nichts. Dafür reden Arrogante sie Arrogantes Scheißvolk. <lacht> so ein arrogantes Volk, Alter, die, ah, egal. Ja, dann lege ich mich jetzt auch noch mit der Schweiz an.
1: <lacht> oh nein, oh nein. <lacht> die Schweiz. Na ah,
0: kommen die fünf Typen, die kriegen wir auch noch hin. <lacht>
1: Die haben auch eine relativ große Nazi-Szene. Da. Echt, ja. ja. Die haben
0: <lacht> alle, die, vor allem haben die Waffen alle zu Hause. Das Vonher. stimmt. Ja. Und überall einen Bunker für jeden. Das, allein das hasse ich schon an denen. Ja. Wir haben für jeden unsere Bürger haben einen Bunker. Ja, warum geht er da nicht, warum, warum muss es erst einen, Akt, äh, einen Bombenalarm geben, dass er da reingeht?
1: Geht doch, geht, doch da, geht doch rein in eure Bunker. Vor allem verstehe ich das eigentlich, also eigentlich verstehe ich es nicht, weil wir, wir sind zu so neutral, blabla. Bla. Also tun doch alles dafür, dass sie quasi kein Ziel werden. Und dann kriegt aber jeder einen Bunker. Ja, ist immer, also das, naja. Ja, weil die sind, das ist einfach wie bei Herr der Ringe die Schlangenzunge. Das <lacht> ist
0: einfach so ein rückgratloses Land. Ähm, und sie vertrauen da selber
1: nicht so drauf. Vertrauen einfach selber nicht so drauf. Ja. Diesen,
2: ach, ja.
0: Die Schweiz, Alter.
1: Oh Mann, jetzt hast du Herr der Ringe gesagt. Jetzt bin ich wieder traurig.
2: <lacht> weil dir die neue Serie nicht gefällt. Ja. Hast du äh, Cyberpunk
0: 2077 die Anime-Serie geguckt? Habe
1: ich. Und? Äh, finde ich, ich hab eigentlich gehört, es, cool. Ich habe gehört, es soll voll gut sein und sehr emotional. Ja, äh, ja es ist äh, tatsächlich äh, emotional. Und auch, ähm, ich finde, das Medium ist gut genutzt. Also, hm. einfach mal. Muss man das Spiel gespielt haben? Äh, nö, überhaupt nicht. Ist zwar ganz witzig, wenn man das Spiel gespielt hat, weil äh, viel vom Sounddesign kennst du aus dem Spiel. Hm. Und auch natürlich so ein bisschen so das Ganze drumrum äh, mit Night City. Das versteht man vielleicht ein bisschen. Versteht man ein bisschen anders, wenn man es schon selber durchgemacht hat, sozusagen. Ähm, und auch überhaupt die ganze Geschichte kann man, kann man ganz gut einordnen, wenn man es selber schon gezockt hat. Ähm, ja, guck's dir mal an. Also ich, ich fand es cool. Ich fand's Ende ein bisschen komisch, aber äh, kann, man, kann man sich auf jeden Fall geben. Äh, müssen wir mal, können wir drüber reden, ja? Also das fand ich auf jeden Fall besser als äh, die Herr-der-Ringe-Serie, die ist nämlich einfach grottig.
0: <lacht> schau ich gar nicht, schau ich gar nicht. Ich habe auch, äh, hab auch irgendwie null Bock auf diese Jeffrey Dahmer-Serie. Ah, die habe ich gesehen, die habe ich
1: mir schon also ehrlich so. gesagt,
0: wenn ich jetzt nur einmal das Wort Jeffrey Dahmer Und ich muss sagen, wenn der BND oder irgendwie das BKA gerade zufälligerweise meinen äh, mein Google Verlauf ähm, <lacht> kontrolliert, also wobei das so wahrscheinlich Deutschlandweit oder weltweit gerade zu so sein mit dem Hype, werden die denken, der Typ ist kurz davor, einen Anschlag zu führen, <lacht> weil ich habe, dann krieg ich also auf TikTok und so kriegst du immer, das sind die krassesten Serienmörder ähm der Geschichte und so und ich habe es natürlich alles gegoogelt so wer ist denn das was hat denn der gemacht ah, krass <lacht> also mein Suchverlauf ist in den letzten Wochen so viel geprägt von irgendwelchen Serienkillern und so die alle in, dies, in diesem Jeffrey Dahmer Ding da mhm. gerade mitschwimmen ja das ist sehr beängstigend ist da
1: hatte ich ach ja man Mann, wir sind jetzt wir das geht auch heute wieder drei Stunden her, unser Podcast. Um ja, ich wollte nur schnell meine, meine,
0: eigentlich <lacht> nur schnell mir meine, 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 Breaking
1: News, irgendwie die Headlines durchmachen. Das finde ich aber ja. eigentlich eine gute Idee für die Zukunft. Einfach mal so fünf Minuten Breaking ja. News und wir sagen vielleicht zwei Sätze dazu. Ja. Das finde ich echt find eine gute
2: Idee. Müssen wir uns halt ein bisschen kurz fassen.
1: Genau. Äh, auf jeden Fall. Ja, und dann können wir doch. Äh, das nächste Mal können wir gerne über äh, Jeffrey Dahmer und ähm, Herr der Ringe und andere Serien, äh, die gebutschert werden. <lacht>
0: wir haben nie die neue Staffel ähm, Love Death and Robot geguckt.
1: Ich habe keine einzige hab Folge geguckt. Ich habe reingeguckt. War ja habe noch offen. Gar ich habe es reingeguckt. Ich habe rein, hab, äh, ein bisschen reingeguckt. Äh, das war, da war schon, äh, war schon wieder interessanter auf jeden Fall. Kann man. Jetzt, jetzt geht's bei Brizi
0: wieder los, dass die Hälfte abgehackt ja. ist. Ich weiß ja. nicht, warum das, das nach eineinhalb äh, Stunden bei Brizi immer wieder so ist. Irgendwas das ist, ist das sein Programm, das automatisch
2: sagt, ihr labert schon wieder zu lange. Wahrscheinlich. Das ist, jetzt geht die Hälfte weg. So. Uh, und ja. ganz
0: kurz, ich habe bei Sky Ticket läuft die neue Staffel ähm, Rick and Morty. Ah. Und ich habe die ersten fünf Folgen der neuen Staffel, Staffel <lacht> 6, geguckt und ich muss sagen, gibt es zwei Folgen, ist schon so geil. Nice. Also nach um, einer schwachen
1: Staffel 5 haben wir jetzt wieder ein paar bessere Folgen in Staffel 6. Es gibt jetzt auch irgendwie so ein Angebot Netflix und Sky für 15 Euro oder so. Okay. Wollte ich mir Ehrlich? auch mal... Ja, ja? Aber du ja. musst schauen, Sky-Serie oder Sky-Cinema? Genau, ich muss gucken, was das
0: äh, ist. Was? Was voll geil ist, weil irgendwas, ich weiß nicht, ich bin da in der Corona-Zeit in irgendeinen Bug von denen reingerutscht, weil ich die, die ganze Zeit von den Mails, hey, kommt doch wieder zurück zur Sky Serie für nur 7,99 Euro. Ich denke äh. so, ja, ja, Ficker, ich habe seit zwei Jahren Sky Serien, Sky aber für 9,99 Euro. <lacht> geil. Ihr habt irgendwie nicht gecheckt, dass ich, weil das, normalerweise kostet es ja 10 pro Ding, aber genau. ich kriege immer noch, kriege ich nur jeden Monat 10 Euro abgebucht und habe aber beides. Das nice. ist halt geil. Deswegen so. kündige ich das auch nicht. Ich sagte, Sky ist das Letzte, was ich kündigen werde, weil. Ähm, 10 Euro für Sky Serien, Sky
1: Cinema. Ich habe jetzt äh, Amazon Prime habe ich gekündigt. Warte mal, wie sehe ich das jetzt? Hier steht Sky Q. Nee, warte mal, das ist ja der Rest. Steht Ach so, na, das kann sein, dass du ein normales Sky-Abo hast und dazu Netflix kriegst. Aber
0: wobei, 15 Euro.
1: Alle Serien von Sky auf Abruf und 31 Pay-TV-Sender, immer inklusive. Ah, das ist dann das Nicht-Cinema, ne?
0: Ja, Cinema ist halt geil, weil da, da kriegst du die ganzen Kinofilme. Also ah. ich habe da jetzt schon den neuen Batman-Film. Ähm, jetzt, was kommt demnächst? Ja, alles, was halt gerade läuft. Top Gun kommt nicht, weil das wollen sie ja nicht. Das haben sie gesagt, nur Kino. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist halt ist geil und Sky Ticket, du hast super aktuelle Kinofilme teilweise werden sie noch laufen
1: ja das ist geil ja, ja na, vielleicht hole ich mir das trotzdem das sieht ja schon
0: ja vor allem ins... du hast halt die ganzen HBO Serien ne? du hast ja. Westworld du hast ähm, Sopranos ist alles von HBO ja das ist schon also für ein Zehner Cinema und Serie werde ich nie kündigen außer sie sagen hey jetzt wird's teurer dann sage ich okay wir bin raus ich
2: glaube wir sind jetzt alle raus wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. Alrighty. Sonst haben wir die zwei Stunden wieder voll.
1: <lacht> ja dann. Alright. Ähm, ja, macht's das gut. Wir hören uns bald wieder. Oh. Yes. Und diesmal sind wir ein bisschen aktueller als letzte Woche. Da habe ich ja quasi, äh, wie heißt das, hellseherische Fähigkeiten gehabt, indem ich den den Gaspreisdeckel äh, angekündigt habe. Ja <lacht>
0: stimmt. Stimmt. <lacht> äh, Stimmt, am Freitag haben sie es dann beschlossen gehabt. Genau,
2: genau. Ja. Genau. In diesem Sinne. Macht it gut.
1: Bye, bye. Bis bald. <lacht> oh, ciao, ciao. oh Gott, das wollte ich nicht. Macht's gut. <lacht> ciao. <lacht> <lacht> <lacht>